1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana de viernes, viernes 6 de agosto de 2021. Estamos en Primer Movimiento. Iniciamos nuestra transmisión en esta mañana que corre hasta las 10, hasta las 10 de la mañana. En este momento son las 7 con 6 minutos, la hora del centro y también es el momento en el que saludamos y nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 105.7 y el 106.9. Saludos por allá y saludos también al la cabina, a la cabina en Radio Unam, donde se encuentra hoy Frida Saldivas en la producción ejecutiva y Arturo González en los controles técnicos en la conducción. Miguel Ángel Kemain. muy buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, hoy tenemos un menú musical, la ópera irreverente y su convocatoria su segunda competencia de canto con causa social, es eh, Luis Felipe Lozada quien la dirige esta, esta compañía de ópera y es el quien organiza la competencia de, de canto con causa social, así que vamos a tenerlo para abrir esta edición de Primer Movimiento.
1: Y hoy es viernes también de Radioteatro, donde tendremos en la voz de su autor, es la propuesta de esta mañana, y el autor es Santiago Gamboa, el escritor bogotano, perdón, Santiago Gamboa, que nos, eh, bueno, que en esta eh, en esta convocatoria de Voz Viva de América, que ocurrió en 2017, pues tuvo la participación del de cuento que escucharemos hoy, que se titula Volver al Oscuro Valle.
2: Vamos a tener también eh, el combate a la pobreza, los mitos de la política social de la Cuarta Transformación. Este tema lo va a tratar Máximo Ernesto Jaramillo Molina, el fundó INDESIG, Instituto de Estudios Sociales sobre Desigualdad. Así que bueno, va a estar interesante el diálogo.
1: Para nuestra nota internacional hablaremos de los primeros seis meses de Joe Biden al frente del gobierno de los Estados Unidos y también el cierre de la frontera, las distintas acciones que se han llevado pues por causa de la emergencia sanitaria y que recientemente pues tenemos noticias importantes. Hemos visto que eh, la tercera ola de COVID, que esta mmm, variante Delta, pues ha puesto también al gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas una vez que se habían relajado ya las mismas. Pues bueno, vamos a conversar al respecto eh, con precisamente nos va a acompañar el doctor José María Ramos, miembro del colectivo CACEDE, especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo.
2: Sí, vamos a tener también, hoy me, será mi turno de la poesía necesaria, así que bueno, ya todo listo para las nueve de la mañana.
1: Y la mesa del día esta mañana tiene que ver con música, la música contracultural de protesta a 50 años del movimiento musical en México. Vamos a conversar con Guillermo Briseño. él es músico, poeta, compositor, fundador y director de la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Así es que, bueno, esta manera de cerrar eh, no solamente la emisión, sino la semana con música aquí en Primer Movimiento, les invitamos a eh, enviar sus comentarios, démonos así los buenos días a través de, red, de redes sociales, ya saben, nos gusta mucho, de verdad, su participación, leerles y que este comunicación esta comunicación sea de ida y vuelta con esa posibilidad, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y ahora sí vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados
2: Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 618 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por la COVID-19 aumentó a 243.165 de acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 21.569 nuevos contagios, por lo que los casos eh, confirmados acumulados aumentaron a 2.922.663, mientras que las dosis de las vacunas que se aplicaron contra COVID-19 suman ya 69.820.231 los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud. Son ciento treinta y ocho mil noventa y seis.
1: En información internacional, en África, autoridades sanitarias respaldaron la petición de la OMS respecto a una moratoria global sobre dosis extra de vacunas contra COVID-19. Nuestra posición es clara. Necesitamos vacunar a tanta gente como sea posible con las vacunas disponibles antes de empezar a mirar hacia dosis de refuerzo. Así lo señaló John Ken Ganson, eh, director de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de África de la Unión Africana.
2: Hay que considerar que este continente solamente ha vacunado al 1.58% de sus 1.200 millones de habitantes contra COVID-19.
1: En información de la UNAM, la pandemia por COVID-19 impulsó el crecimiento exponencial de los servicios de cómputo en la nube, pero también puso de relieve la preocupación sobre la garantía de protección a la información, el respeto eh, a su dignidad y privacidad.
2: Esto es una coincidencia entre juristas que participaron en el seminario virtual Uso de la Nube, están seguros mis datos, que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Recomendaciones culturales a través de Danza UNAM, quien invita a disfrutar de la experiencia y conocimiento de la bailarina de India, originaria de India, Shampa Goprishna. Eh, que nos hará bailar como en las grandes producciones de Hollywood y en este caso de Bollywood, por supuesto, y la maestra también, la maestra Nayeli Marcial, quien nos compartirá su conocimiento del hula y de las danzas de origen polinesio.
2: Danza desde casa Bollywood Yula tendrá sus sesiones los sábados 7 de mañana, el 14, el 21 y el 28 de agosto, todos los sábados de agosto a las 10 de la mañana a través de la página de Facebook de Danza UNAM. No más tecle Danza UNAM entre Facebook y Danza UNAM y ahí encontrará toda esta oferta interesantísima de la dirección de danza de la UNAM.
1: Por supuesto, y bueno, vamos con, con música, música hoy son recomendaciones culturales, tenemos todavía lugar para que nos envíen sus, sus peticiones a redes sociales, esta ya la pidió Miel Ángel G. Mirán, te mandamos un saludo, Miel Ángel G. Mirán, siempre muy atento y siempre participativo en nuestras redes sociales, nos pide algo de los Beatles, y esto que vamos a escuchar se titula Help. Help. I need somebody help. help! Not just anybody Help! You know I need
4: someone Help! When I was younger, so much younger than today I never, need I never needed anybody's help in any way But now these days are gone I'm not so self-assured Now I find a changed of mine And open up the doors Being round, help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now And now my life my has changed life in oh so many ways. My, my independence seems Show. Now, I find now I find I've found out, I've change my mind. I'll open up the doors.
0: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Si estás interesado en participar en un concurso virtual de canto, pon atención porque la compañía Ópera Irreverente anunció la convocatoria de la segunda edición anual de la competencia de ópera mexicana Voces Irreverentes, Voces con Causa Social, así que puedes inscribirte hasta el primero de octubre.
1: Podrán participar cantantes de ópera profesionales y estudiantes con una formación sólida que tengan nacionalidad mexicana, sin importar en qué país residan y sin límite de edad. Este concurso es único en su tipo y tiene como objetivo impulsar a talentos operísticos y al mismo tiempo auspiciar proyectos humanitarios en el país.
2: Desde su inicio en 2020, el certamen se caracterizó por ofrecer a sus participantes una formación y capacitación profesional a cargo de figuras operísticas muy destacadas. También es el único concurso que promueve el repertorio operístico mexicano, así que los finalistas de cada edición tienen como reto interpretar un tema de un compositor mexicano, no importa la época, de cualquier época.
1: A esto se suma que este concurso es el primero en México que tiene causa social. Así lo destacó el barítono Luis Felipe Lozada, director de la compañía Ópera Irreverente.
2: Sí, en esta eh, segunda edición los ganadores de los tres primeros lugares van a ceder la mitad del monto de sus premios al Centro Cultural El Tecolote a través de la Asociación Civil Fundación Arte contra la Violencia.
1: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre la convocatoria y el concurso de canto con causa social. Este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento Luis Felipe Lozada, director de la compañía Ópera irreverente organizador de la competencia de canto con causa social. Y bueno, eh, qué, qué gusto poder encontrarnos Luis Felipe Lozada. Bien, bienvenido a la UNAM, a Radio UNAM, a primer movimiento. ¿Cómo estás esta mañana?
5: Hola, hola, ¿cómo están? no la veré, qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Y usted.
2: Muy bien, Luis Felipe Lozada, gracias. Cuéntanos cómo eh, todo esto empezó en 2020. También la pandemia empezó a asolarnos en 2020. Como eh, dos con, dos convocatorias, una cumplida, una que está por cumplirse. Esperemos que así sea. Cuéntanos cómo ha sido la cómo fue la primera organización y cómo se ha modificado en esta segunda convocatoria. Qué esperamos, qué se espera. Cómo está organizado.
5: Bueno, tal cual como lo, lo mencionas, eh, 2020 fue un año bastante complicado, creo que para todo el gremio artístico en general, entonces en parte surge como una propuesta para poder eh, habilitarnos dentro de este, de este nuevo contexto. Eh, y creo que el, la única diferencia que habría entre el año anterior y este es la... El número de, de actores y de actrices del gremio operístico que están, están involucrados eh, este año, por suerte, eh, esta nueva convocatoria ha podido reunir a más gente interesada en, en impulsar esta iniciativa y por otro lado tendríamos la expectativa de que este año también eh, eh, pueda eh, ahora sí que atraer el interés de muchos más cantantes que quisieran sumarse a, a, a la competencia.
1: Uh -huh. Luis Felipe, cuéntanos sobre la compañía que diriges, Ópera Irreverente. Cuéntanos un poco del sentido, precisamente de ese adjetivo, de un poco, pues, tal vez reírnos a través de la ópera, disfrutarla de una manera distinta, abrirla a públicos que no necesariamente son los públicos tradicionales de la ópera. Cuéntanos, por favor, Luis Felipe.
5: Sí, claro. Ópera eh, Irreverente es una compañía que se fundó en el año 2014, eh, evidentemente tal como lo acabas de decir, ver, es una eh, propuesta que surge con tal la intención de llegar a un público eh, no tan específico, quizá a ese público que no va necesariamente a, a la ópera, eh, un poco también con la intención, o con la necesidad de desmitificarla, de quitar esta idea en la cabeza de la gente o de muchas personas que piensan que la opera es algo como muy elitista, eh, que es un género que solo consume un cierto sector eh, de, de nuestra sociedad. Eh, y con el tiempo hemos migrado nuestra mirada hacia, actualmente hacia el público familiar y público infantil, eh, y allí nos hemos eh, establecido. Eh, también podría decir que en un inicio empezamos por adaptar títulos aparísticos hacia público infantil, pero con el paso de los años tomamos la decisión de ya empezar a crear nuestras propias óperas, a escribirlas eh, desde el libreto y desde la música, eh, justamente porque nos dimos cuenta que quizá era la manera más genuina de poder llegar a, a ese público y realmente pensar las obras desde un inicio eh, eh, para los niños, ¿no? Uh -huh.
1: Por supuesto. Sí, querido Miguel Ángel, sí, a sí, ver, te escucho, sí, Esta Ay, visión
2: estás. de la ópera eh, tiene en en sus, en sus en las páginas que ustedes difunden una conexión muy importante, tanto con jóvenes eh, cantantes como con cantantes totalmente consagrados y espacios de enseñanza de la ópera. Cuéntanos un poco cómo se han establecido estos vínculos, qué, cómo se vinculan las personas que están pues en territorios muy, muy este, institucionales, con personas que están en el territorio académico de estudiantes e independientes, Luis eh, Felipe?
5: Bueno, pues eh, hablando específicamente de, de la competencia, eh, lo que nosotros queremos justamente es crear una comunidad, acercar, eh, como bien la acabas de decir, a estas personas, a estos maestros y maestras, que ya tienen una trayectoria, que ya cuentan con una experiencia muy vasta dentro de, de la ópera, eh, con, con los jóvenes talentos en formación que tenemos en muy diversas partes de nuestro país. Es muy importante subrayar que México es una de las canteras más relevantes a nivel mundial eh, en lo que se refiere a, a la promoción de talentos vocales. A veces no nos enteramos, pero... Eh, de verdad tenemos a muchos jóvenes abriendo ese camino en muchas otras partes del mundo y México siempre se ha distinguido por, por ser un semillero de cantantes de ópera profesionales. Eh, en ese contexto, eh, lo que nosotros queremos hacer a través de esta plataforma es justamente, como bien lo mencionabas, vincular a estas personas que ya tienen una experiencia muy vasta con, con estos jóvenes para poderles también ayudar o contribuir a que sea mucho más fácil transitar ese camino hacia darse a conocer, hacia tener mayores oportunidades. Eh, y
6: por otro lado, creo
5: que una de las convicciones que tenemos y uno de nuestros objetivos es también como incentivar y cultivar dentro de, de todas estas personas que estamos eh, vinculadas a través de esta red el gusto por entender la razón social del arte y entender que también los artistas podemos jugar un papel eh, fundamental muy importante dentro del, del quehacer en nuestra sociedad. Eh, creo que arte y causa social van muy de la mano eh, a veces se nos olvida un poco, pero la verdad es que nos sentimos muy contentos porque la respuesta en general tanto de, de, lo, de estas eh, cantantes y estos cantantes que están por ahora en este sector académico y de los que ya están consagrados, consagradas, ha sido muy, muy favorable y de verdad eh, ha habido un interés muy genuino por tratar de entender esta esta parte no de la razón social del arte.
1: Claro, Luis, y es una labor de abrirse brecha supongo yo. Cuéntanos cómo... Cómo ves, por ejemplo, el, la cuestión de los espacios que dan cabida, que, da, que están disponibles para exponer, pues, el trabajo operístico en México. Hace un momento hablabas de la ópera, de la ópera para público infantil, que en su momento yo supongo en el proyecto y no supongo porque quiero contarles una, una anécdota. En algún momento tuve la oportunidad también de, de trabajar en uno de estos proyectos eh, y, y bueno está ahí el, el Cenar, por ejemplo, con este ciclo para niños y niñas. Niñas, la ópera es puro cuento. Tú participaste ahí, estuvimos en el mismo equipo hace muchísimos años y, y además eh, por eso es doblemente eh, pues un, un gusto conversar contigo, Luis, y saludarte de esta manera. Pero cuéntanos un poco de eso, de los espacios. Está de nuevo el cenar con con ese con, con esa convocatoria, ese ciclo que cada año se da, La ópera es puro cuento. Cuéntanos cómo está esta cuestión en la apertura para la ópera en México.
7: Sí,
5: pues ahora sí que me hiciste dar un viaje, y yo aquí vamos a platicar. Este, y también porque pues justo en este contexto de pandemia tenemos un buen rato que eh, han sido muy pocas las, las oportunidades que hemos tenido de, de abrirnos al público. Eh, creo, sin lugar a dudas, que al menos aquí en la Ciudad de México uno de los bastiones o uno de los lugares más importantes, como bien lo acabas de mencionar, es el Centro Nacional de las Artes. Me parece eh, que por ahora es el único festival de ópera Infantil que yo conozco aquí en la ciudad y casi, casi que me atrevería a decir que eh, en toda la República. Sin embargo, con el tiempo, con el paso del tiempo me, me he dado cuenta que eh, cada quien desde su trinchera hemos hecho lo posible por tratar de justamente abrir nuevos espacios que a veces no están eh, precisamente tan relacionados al quehacer ojurístico aquí en nuestra ciudad y fuera de ella están surgiendo también muchos grupos independientes eh, eh, asociaciones también que empiezan también a preocuparse por empezar a difundir la ópera de muy diversas maneras yo creo que no solo hay un solo camino eh, soy de las personas que no cree que es eh, correcto, incorrecto, blanco o negro, yo creo que, que todo funciona entonces, eh, poco a poco se han ido habilitando nuevos espacios. Este, por ello empieza a aparecer aquí en la ciudad también el Teatro Esperanza Iris, de repente con espectáculos de Ópera para Niños, eh, el Centro Cultural del Bosque. Entonces, creo que ha sido un movimiento que poco a poco ha ido eh, tomando mayor fuerza. Ojalá que estos esfuerzos se, se, se sigan difundiendo ya con lo podamos volver a la normalidad. Yo creo que muchos de nosotros y muchas de nosotros no sabemos todavía eh, qué nos espera cuando venga la bendita este, supuesta normalidad, eh, pero nada, estamos encontrando formas nuevas no de, de llegar al público en esta nueva eh, forma de, 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 de vida que, que estamos teniendo. Eh, pero sí creo que veo con mucha alegría que poco a poco se abren más y más espacios
2: uh -huh. con la convocatoria de, de encontrar eh, de buscar en lo mexicano el, un, un repertorio que pueda ponerse en contacto con el público qué autores mexicanos están en este en este contexto de la ópera qué sorpresas qué sorpresas se han llevado con esta con esta convocatoria Luis felipe.
5: Bueno, yo yo debo decir que yo soy el primer sorprendido eh, y, y también subrayar que eh, también era un, un, ignoraba muchísimas cosas de, de nuestro repertorio político nacional. Eh, muchas veces los cantantes de ópera tenemos y creo que el público ha sido a la ópera, el, el público duro, ¿no? Que consume ópera tiene los ojos, muy, tenemos los ojos muy puestos en esta versión eurocentrista eurocentrista, perdón, de la ópera, entonces eh, justo, ¿no? Siempre por eso está como esta idea de relacionarlo con eh, con cierto estatus social, con ciertos eh, lenguajes, con ciertos eh, países, eh, y muchas veces, eh, por desgracia, no se nos ha eh, inculcado dentro de nuestro aprendizaje que tuvimos compositores muy muy importantes dentro dentro de la ópera que sí probablemente tenían esta influencia eurocentrista porque pues no podemos olvidarnos que nuestro país eh, pasó por dos, dos eh, influencias muy directas no la, la española en un comienzo y, y, y después tuvimos aquí de visita a, a los franceses eh, y bueno la relación con Europa de México siempre ha sido como eh, pues muy real, no, 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 un poco innegable, pero vaya, estos compositores eh, que, que existen y que por, por desgracia muchos de esos materiales con el paso del tiempo se han ido perdiendo, eh, ha habido también un desinterés enorme por parte de las eh, autoridades culturales no, en, en cuanto a poder dar a conocer este repertorio y también los mismos cantantes hemos caído un poco en, 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 en crear este desuso ¿no? de de nuestras costumbres operísticas aquí en el país. Entonces, justo esa es la necesidad de este concurso, de poder replantear estos repertorios de compositores tan grandes como Meles Morales, eh, el Maestro Vázquez, eh, en fin, eh, tenemos un, un repertorio amplio, además de los compositores que actualmente también se dedican a, a, a escribir ópera hoy por hoy, que de hecho este año por fin logramos eh, vincularnos ya con un compositor actual que también va a prestarnos su repertorio para el concurso y en el futuro la Universidad también de abrir este espacio para también dar a conocer la obra de, de nuestros compositores jóvenes y bueno algunos que también ya están consagrados eh, dentro de este de este concurso ¿no? que también sirva como una plataforma de, de promoción y divulgación de este repertorio.
1: Por supuesto. Eh, Luis Felipe, bueno, también preguntarte eh, ¿cómo, cómo ves la formación de cantantes de ópera en México, digamos, un poco un comentario respecto a las diferencias, si es que son sustanciales o no, entre los centros urbanos, las capitales de los estados, la misma capital del país, frente a las periferias u otros lugares más alejados de donde se concentran eh, las oportunidades, digamos, de desarrollo y también de formación académica frente a la ópera.
5: Ya, bueno, creo que seguimos teniendo un reto por delante muy grande, eh, hace mucho que yo dejé la, la, la vida académica, entonces justo ayer también estaba en, en esta charla eh, en otra en otro espacio en donde nos estaban entrevistando. Y decía, bueno, me parece un poco injusto que tal vez haga una crítica muy directa hacia justo las escuelas y demás, porque hace mucho que no estoy allí. Pero puedo hablar un poco de cuál fue mi experiencia, eh, puedo hablar también un poco de qué es lo que veo hacia afuera, que creo que son los resultados. Eh, definitivamente creo que eh, seguimos necesitando de, de, de que las autoridades estén mucho más interesadas en, en promover en general las artes eh, en brindarle todo el apoyo a estos centros educativos eh, en actualizar a los maestros en, en fin, creo que hay mucho por hacer eh, y definitivamente como lo acabas de decir eh, yo hablando quizá de mi experiencia como una persona que vivió toda su vida aquí en la Ciudad de México, todos sabemos que en general las artes y, y la cultura están muy centralizadas dentro del país, yo lo sigo viendo muy centralizado, creo que la gente de otros estados de la periferia de la ciudad siguen viendo en la Ciudad de México el lugar ideal para venir a formarse para eh, conectarse dentro de esta red cultural para promover su trabajo ojalá que eh, pues se sigan eh, creando otros lugares no y se sigan divulgando el trabajo de otros lugares en otros estados de la república que también, debo de, de subrayarlo también, eh, al menos en el gremio operístico y empiezan a aparecer eh, otros movimientos que creo que le están generando este balance está por allí el estudio de ópera de Monterrey que se ha vuelto uno de los más importantes en justamente en este periodo de pandemia que han apoyado mucho, está por allí eh, el Ópera Estudio Beckman, que está en la ciudad de Tequila, y también se ha vuelto uno de los bastiones muy importantes de formación de talentos operísticos. Entonces eso ya empieza a hablar muy bien de que empiezan a aparecer otras personas interesadas en, en que no solo sea la Ciudad de México el único lugar eh, que forme por excelencia cantantes de ópera, y bueno, si nos comparamos eh, con otros lugares del mundo, yo creo que México todavía a nivel eh, organizacional, a nivel eh, burocrático, a nivel de infraestructura, nos queda mucho, 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 mucho por hacer. Eh, no lo digo con negatividad, lo digo con con positivismo, no con optimismo, este pero sí, creo que todavía... ...tenemos una meta eh,
2: por delante que alcance. Uh -huh. Luis Felipe, también han hecho un, un, una, un conjunto de herramientas... ...en redes sociales, en el espacio de YouTube... ...para hacer cursos, para hacer talleres... ¿Cómo se ha dado este, este espacio donde la música sí tiene un lugar muy importante? Los españoles, la, la gente de España eh, han hecho también muchísimos sitios eh, donde están pues prácticamente eh, en la ejecución de varios instrumentos, de la voz. ¿Cómo estamos en México en ese sentido? ¿Se está creando un repertorio para redes que era pues totalmente inusual, todo era presencial todo era los talleres eh, encerrado con tu maestro dándole al instrumento y, con, y recibiendo pues la herencia personalmente de, de tus grandes maestros ahora se sientan frente a la computadora se ponen en su banquito, agarran su instrumento, su voz y empiezan a trabajar ¿cómo ha sido esta experiencia? Eh, ¿crees que perdure? Que, ¿a dónde asomarnos? Híjole eh,
5: ha, sido una, ha sido toda una experiencia Miguel eh, creo que en un principio a todos nos desorientó, creo que no solo a, a los que nos dedicamos a la música, en general actores, eh, bailarines, bailarinas. Eh, eh, entonces, eh, bueno, eh, tuvimos que adaptarnos, ¿no? como lo dice las, las leyes de la evolución, el más fuerte sobrevive. ¿no? Entonces, en este proceso de adaptación creo que hemos descubierto muchas cosas. Yo en lo personal también sentía cierta renuencia a entrar en este mundo del, del online, de lo digital, eh, no, no puede ser posible que el arte, el del público y del contacto, y es verdad, extraño mucho el contacto, extraño mucho el estar frente a una audiencia, pero también es innegable que estas nuevas herramientas tienen un potencial enorme que nos han logrado también conectar de esquina a esquina del mundo, ¿no?, y como ahora tú lo decías, bueno, antes te encerras en el salón a trabajar con eh, una vaca sagrada, este, algo específico para recibir justo esta herencia cognitiva, pero ahora la verdad es que tienes la posibilidad de conectarte con las vacas sagradas de muchos rincones del mundo que antes hubiera sido muy difícil, y de cierta forma creo que la tecnología lo permite dentro de lo que cabe. Eh, también es muy diferente quizás eh, un espacio educativo en donde uno toma... ...una clase con, con alguien en específico... ...a, por ejemplo, dar un concierto... ...o, por ejemplo, algo que no he visto hasta ahora... Eh, ...que no estoy diciendo que, que no haya pasado... ...solo que yo no lo he visto... ...que se haya hecho una ópera, por ejemplo, online... no Pero, ...bueno, ya existen los streamings en vivo... ...del Metropolitan Opera House... cuando todavía no había pandemia... ...pero yo creo que, como todo, no podemos... ...de nuevo, eh, subrayar esto no es blanco y negro creo que está bien la adaptabilidad, creo que está muy bien que empecemos a ocupar estas herramientas, y un poco en ese contexto surge nuestro curso de verano, que es introductorio a la competencia, porque nos dimos cuenta que era muy importante que tuviéramos una plataforma que también ayudara a las cantantes y a los cantantes que quieren inscribirse este año a la competencia a llegar mejor preparados, y que la pandemia o el contexto de pandemia no podía ser un pretexto. Por otro lado, creo que uno de los grandes éxitos de la competencia del año pasado es que pudiera haber sido, eh, más bien que haya sido online, porque eso le permite a alguien que vive en Los Cabos, alguien que vive en Monterrey, en Chihuahua, no tener que trasladarse a la Ciudad de México, no tener que costearse un boleto de camión, de avión, hospedaje, alimentación, etcétera, para venirse a jugar a una competencia en donde no sabe si vas a pasar la primera ronda, la segunda, este, siempre hay mucha incertidumbre la competencia es muy dura eh, porque como bien lo decía al principio tenemos un talento vocal en México enorme eh, y además cada vez es más más difícil más difícil la competencia es cada vez mayor mayor eh, entonces pues eso creo que también juega muy a favor hay que aprovecharlo hay que explotarlo y es muy probable y lo quiero subrayar que esta competencia se quede justo en ese formato ...por los vínculos que nos permite establecer... ...y porque desde un inicio fue pensada para, para que fuera dentro de una plataforma... ...no para que se llevara a cabo en un escenario.
1: Luis Felipe, bueno, hay que decir, hay que recordarle a la audiencia... ...que esta es la segunda competencia, la segunda edición... ...de la competencia de ópera mexicana Voces irreverentes, Voces con Causa... ...eso significa que la primera la lanzaron en pues, un contexto de pandemia y no es nada sencillo pues emprender algo nuevo en esa situación de incertidumbre que todavía tenemos además, pero cuéntanos un poco más de, de los detalles de esta convocatoria, de esta competencia, cuáles son sus diferentes etapas, un poquito más incluso profundizar sobre este curso introductorio que, que nos estás comentando, Luis, por favor.
5: Claro que sí. En relación al curso, ya vamos un poquito ahorita entrados en materia, de hecho ya estamos eh, sobre la recta final, empezamos en julio, eh, tuvimos la participación de eh, varios maestros y maestras muy importantes, el, el maestro César Castro, que es barítono y una de las jóvenes promesas de la pedagogía vocal en México, algo que no hay mucho aquí en nuestro país, y persona muy preparada, eh, que ha tenido también la posibilidad de tener un intercambio enorme con maestros de, de, de otras latitudes, eh, 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 también al maestro Oscar Velázquez otro varito, no también con una trayectoria ya bastante conocida reconocida aquí en México que también ha tenido oportunidades de salir eh, fuera del país resalto también el hecho de que nos hemos tratado de vincular no solo con los maestros y maestras que ya están consagrados que llevan muchos años en, en este medio, sino también eh, pues no sé si llamarlo así como maestros jóvenes promesas ¿no? eh, que pues ya tienen una experiencia porque siguen siendo jóvenes y que les queda todavía mucho camino por delante. Eh, también tuvimos la participación del doctor Antonio Espinal, un director de orquesta que vive radicado en, en, en día en Washington, pero eh, 100% mexicano. Okay. Él, si sí, podríamos decir, sí, ya con una experiencia recorrida en el Palacio de las Artes, en la Ópera de las Artes, en, en la Ópera de, de León. Eh, y la cereza del pastel, que es la soprano María Cesaraba, quien también este año, eh, bueno, más bien el año pasado, en este contexto de pandemia, fundó el estudio Cesaraba justamente para poder uh -huh. impulsar a, a, lo, a las promesas vocales de, de nuestro país y que realmente lo está haciendo con seriedad. Y, pues bueno, estamos prácticamente al término, este por supuesto... ...si nos está escuchando algún cantante alguna cantante que quiera eh, vincularse en este en esta recta final... ...porque se pueden inscribir únicamente a los talleres de manera específica... ...ya al final eh, les diré cómo nos pueden contactar... Eh, ...y hablando específicamente de la competencia... ...las inscripciones van a empezar a partir del 29 de septiembre... solo hay tres días específicos para poderse registrar y, y realizar la, la inscripción... 29, 30 y primero de octubre. 29, de 30 de septiembre y 1 de octubre. A partir de ese momento recibimos sus audiciones a través de ligas de YouTube. Eh, son dos primeras etapas preliminares de donde planeamos que se escojan alrededor de 30 semifinalistas. A esos 30 semifinalistas sí los escuchamos eh, vía Zoom, eh, online, pero diríamos que lo esperamos en vivo y posteriormente de allí saldrán nuestros 10 finalistas de esta edición 2021 eh, tendrán un mes eh, es muy bonito esto de la final de la etapa final porque eh, tampoco conozco muchas competencias que hagan esto ellos se les entrega un área de compositor mexicano después de ser de de cualquier ópera, eh, lo importante es que sean mexicanas. Y tienen un mes para crear su propia dirección escénica, su propio concepto, su guión, su vestuario. Tienen que grabarse, tienen que editar el video, tienen que grabar también su audio. En fin, tienen que crear todo un unipersonal, un proyecto, y presentarlo. Eh, aproximadamente van a tener 20 días para hacer toda esta labor. Eh, okay creemos que también es, nos saca un poquito de del reto que convencionalmente tiene un cantante en un concurso. Yo a veces digo que los cantantes de ópera, y me incluyo, eh, porque también he tenido esa experiencia, nos empezamos a volver una suerte como de mercenarios de los concursos y ya sabemos qué es lo que cantamos como los mismos dioses y ya sabemos que si cantamos eso seguramente vamos a estar en la final y seguramente nos va a alcanzar para ganarnos algún premio. Entonces... Eh, un poco fue como, a ver, mejor ya busquemos otra, o, o, otro mecanismo que realmente nos haga pensar, que realmente nos haga reflexionar, que nos haga también eh, ponernos un poco más en actividad. Y bueno, más o menos, eh, espero estarme dando a entender, pero más o menos este es el esbozo de
2: lo que, de lo que es la competencia en sí. Sí, pues muchísimas gracias Luis Felipe Lozada, director de la compañía Ópera Irreverente, la competencia de ópera mexicana, Voces Irreverentes Voces con Causa Social puede, se, podemos inscribirnos hasta el primero de octubre, pero bueno, no hay que dejar las cosas hasta el último así que visiten Ópera Irreverente eh, hagan un repaso, hay muchos muchos eh, valores que han pasado por esta, por esta experiencia y que están hoy en competencias en, en distintas partes del mundo de México Así que bueno, sumarse a este esfuerzo que el barítono Luis Felipe Lozada, director de la compañía Ópera Irreverente, hace para pues para todos nosotros, para tratar de recuperar lo que se ha perdido y más de, en esta pandemia. Luis Felipe Lozada, muchas gracias por darte este tiempo esta mañana para, para difundir esta importante competencia, este importante encuentro. No,
7: hombre,
5: al contrario. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Bere, Qué bonito reencontrarnos por acá estamos a sus órdenes y pues solo me quedaría decir que eh, nos sigan a través de nuestras redes sociales Opera Irreverente Instagram, Facebook, Twitter y también a través de nuestra página web en donde siempre estamos actualizando toda nuestra información constantemente Opera Irreverente.org y pues muchísimas gracias, muchísimo la, la entrevista, ojalá que igualmente la disfrute, la disfrute su audiencia
1: Gracias. Muchas gracias, Luis Felipe Lozada, de verdad una grata sorpresa reencontrarnos así de esta manera, seguramente Rodrigo eh, Rivera nos estará escuchando, así es que va un, un abrazo para él y para todo el equipo de Ópera Irreverente, gracias Luis Felipe, hasta pronto.
5: Hasta pronto, un gran abrazo, chao, chao. Hasta pronto.
1: Bien, pues vamos en este momento con nuestro radioteatro. Eh, Se desprende, es, es una lectura en voz del autor bogotano Santiago Gamboa eh, de 2017 en Voz Viva de América Latina. Es eh, uno de los, el primer capítulo de la novela Volver al Oscuro Valle, es lo que vamos a escuchar a continuación. Y con esto, con esto vamos a irnos después también al corte y así despedirnos de la radio Universidad de Chihuahua. Disfruten este radioteatro disfruten esta propuesta en voz del autor Santiago Gamboa muchas gracias por su por su escucha quédense aquí en Radio Unam en www.radio.unam.mx y en el 96.1 de la frecuencia modulada vamos al Radio Teatro
0: cuando cuentes cuentos recuerda los de primer movimiento
8: volver al oscuro Valle Santiago Gamboa voz viva de América Latina eran aún los años difíciles, estaba muy cansado y quería escribir un libro que hablara de personas alegres, silenciosas y activas, esa era mi intención, había pasado un tiempo en la India, cerca de dos años, pero a mi regreso a Italia encontré que todo había cambiado, ahora lo más común era la melancolía, un inesperado nubarrón flotaba sobre el cielo de Europa y ya nada era como antes, de las puertas de los viejos edificios romanos colgaban avisos de se vende, superpuestos, especie de collage que significaba la angustia de los propietarios por irse o al menos resistir el golpe las vías y corzos de la ciudad hervían de gente que escondía los ojos o se miraba con expresión culpable estar por ahí al acecho y sin tarea precisa en un día laboral no era la mejor carta de presentación tampoco demostraba una gran utilidad social mucho menos si uno pasaba las horas sentado en cualquier cafetería de esquina observando el devenir de la ciudad y tomando breves notas trazando garabatos sin orden o dibujando hombrecillos que escalan montañas. Por eso convenía cambiar de lugar con frecuencia, para no llamar la atención y de inmediato ser clasificado en la categoría de vago o escoria. Ante la crisis, la gente se obsesiona con la respetabilidad. Es comprensible, cuando una muchedumbre busca trabajo sin la menor esperanza, cuando las empresas reducen personal y los almacenes de moda anuncian saldos fuera de temporada, lo mejor es convertirse en el hombre sin rostro, ser el hombre invisible o de la multitud. Yo era ese hombre, siempre observando, atento a la menor vibración y tal vez a la espera de algo, con un té o café en la mano, dejándome arrastrar por la frenética actividad de los transeúntes, ese modo en que la humanidad activa va y viene, llenando plazas y avenidas, como un banco de peces empujado por la marea un movimiento que permite a las ciudades seguir vivas y producir riqueza, ser urbes sanas y respetables, urbes ejemplares. Esta historia comienza el día en que mi apacible vida de observador se vio sacudida por un pequeño sismo.
7: <risa>
8: Nuevo mensaje, me dije, un correo electrónico. Vaya por favor a Madrid, Consul, al Hotel de las Letras, alojes en la habitación 711 y espéreme, me comunicaré con usted, Juana. Eso decía el mensaje, ni una palabra más, lo suficiente para desatar en mi interior una modesta tormenta, un derrumbe de galerías. Juana, ese conjunto preciso de letras aparentemente inofensivas que ocuparon mi vida por un tiempo breve. La boca se va abriendo al pronunciar su nombre. De todo aquello, hacía ya varios años. Miré el reloj, eran las once de la mañana. Volví a leer el mensaje y sentí un desgarro aún mayor. ...como si una corriente de aire o un tornado... ...me levantaran de la silla... ...por encima de la avenida y sus altos pinos... ...debía darme prisa... ...correr. Estaré allá hoy mismo... ...espero indicaciones... ...contesté de inmediato... ...mientras surgía el mesero con la cuenta... ...poco después yo también estaba en movimiento... ...enérgico y activo... ...en dirección al aeropuerto. Lloviznaba, hacía calor... Sentado en un taxi romano vi pasar la vía Nomentana hacia la estación de Termini, luego la Merulana y al final la Cristóforo Colombo, el camino más largo y tal vez el más bello al aeropuerto. Arrivederci Roma, pensé, recordando una vieja canción al ver la amada ciudad. Algo me decía que iba a pasar tiempo antes de volver, pues el nombre de Juana, su increíble evocación, irrumpía de forma cada vez más nítida y salvaje. ¿Habrán pasado siete años? Sí, siete desde que la conocí, cuando era cónsul en India y debió ocuparme del caso de su hermano, detenido en Bangkok. En todo este tiempo no volví a saber de ella ni de su hijo, a pesar de haber enviado oficios a consulados de muchos países, los cuales pidieron información a autoridades migratorias de aquí y de allá. Juana Manrique, Padanfaumación Formación Senú. un eso respondió desde París la Oficina de Migración del Ministerio de Affaires étrangères de Francia, último lugar desde el que Juana se comunicó conmigo. Lo mismo respondieron de otra veintena de cancillerías. Fue un misterio, una mujer y un niño dispersos en el aire congestionado del mundo, una enfermedad más de nuestro vertiginoso presente. No pude comprenderla en los pocos días en que conviví con ella, en Delhi, y tal vez por eso en todos estos años su imagen volvió con frecuencia, siempre en forma de pregunta ¿De qué extrañas cosas huía con tanta obstinación? Cuando acabé la misión de cónsul, regresé de Asia a mi vida anterior, la del que escribe y lee y vigila, la misma que ahora estaba a punto de abandonar por un escueto mensaje suyo. El taxi se abrió paso en medio de los atascos de la zona del EUR hasta la autopista fiumicino. Ahora yo también me iba, como esa multitud cesante que tanto observé, y siempre creí, lejana a mi vida. Roma luchaba con ánimo por seguir siendo una urbe enérgica y activa, pero la batalla no era fácil. Un extraño indicador económico llamado SPREAD, que no debía sobrepasar la cifra de 300, andaba rondando los 500. Grecia y España ya habían reventado ese límite, y estaban cerca de la ruina. Los noticieros italianos abrían sus ediciones con la cifra diaria del SPREAD, resaltada en pantalla y se mencionaba con angustia su aumento. 470, 478. La gente aterrorizada alzaba las manos y exclamaba, ¿qué será de nosotros? ¿Llegaremos a 500? Por los cafés corrían las hipótesis más descabelladas. Se decía que la mafia quería quebrar al país para sacarlo de la zona euro y seguir explotándolo lejos del control de Bruselas. El diario La República registró el suicidio de 52 empresarios en menos de un año. Los bancos italianos, dando ejemplo de solidaridad y humanismo, prefirieron capitalizar su dinero en fondos europeos a plazo fijo, en lugar de prestarlo a sus clientes de siempre, impidiéndoles trabajar. Y la mediana empresa necesita del crédito como las plantas de la luz. Pero la crisis mundial llegó primero de forma simbólica, con un estrepitoso naufragio a solo 100 metros de la costa toscana, frente a la isla del Giglio, una representación de lo que estaba por sucederle a todo el país como el augurio de antiguos oráculos, cuya voz parecía decir algo grave se avecina, corred a vuestras casas. ¿Qué fue lo que pasó? El comandante de un crucero de lujo de la compañía Costa Crochere, un pobre hombre llamado Francesco Schettino, pensó en hacerle un saludo marinero a la isla del Giglio, algo que en Italia se llama Linchino. Costumbre de capitanes que consiste en pasar muy cerca de un puerto, haciendo sonar la sirena. Pero se acercó demasiado y chocó contra un arrecife. Era el barco más grande de la compañía, con 1.500 cabinas dobles, cinco piscinas, casino, discotecas y restaurantes, un teatro de tres pisos y 6.000 metros cuadrados de gimnasios y spa. Como dirigir un hotel de cinco estrellas a toda velocidad, contra una montaña de piedras. El barco averiado y haciendo agua, se mantuvo a flote por tres horas antes de reclinarse hacia un lado y quedar semi hundido Murieron 32 pasajeros, atrapados en los ascensores y en sus propios camarotes. Tres de los cadáveres solo pudieron ser rescatados un año después, cuando sacaron del agua la carcasa oxidada de la nave. El comandante Schettino, que según testigos estaba ebrio, fue el primero en abandonar el barco. Los italianos siguieron el naufragio en directo, conteniendo la respiración y de nuevo la voz del oráculo resonó por los aires. ¡Oh, parca funesta en infortunios! ¡Oh, casa en desastres fecunda! Como un avión que incrusta el pico en un rascacielos, poco después llegó la crisis. Una violenta tempestad económica golpeó la frágil península y la dejó a la deriva, con medio cuerpo hundido en el agua. ¿Qué hacer? Algunos se lanzaron al mar e intentaron nadar a otras costas, pero ¿a dónde? Los jóvenes italianos, la mayoría sin empleo, no lo dudaron ni un segundo. Empacaron sus bártulos y salieron hacia el norte a trabajar de lavaplatos y meseros en Alemania, Noruega, Holanda o Suiza. Escapar al norte, siempre al norte. Allá los esperaban sistemas sociales de protección y el estado de bienestar con generosos subsidios. Al fin y al cabo eran comunitarios, hijos de la misma Europa. Los contribuyentes de esos países generosos, hiperactivos y responsables se apretaron un poco la barbilla y miraron con recelo esta inesperada migración blanca. Muy pronto, sin grandes aspavientos, pidieron que se restringiera un poco la entrada a los primos pobres del sur, o al menos que se mirara dentro de sus billeteras. Pero si la juventud de Italia escapaba del naufragio yendo a lavar platos a Berlín o Copenhague, ¿qué debía hacer esa otra servidumbre humana que vino de más lejos a lavarlos de ellos? decenas de miles de peruanos, filipinos, bangladesíes, colombianos o ecuatorianos ¿a dónde ir? demasiadas manos queriendo agarrar un estropajo o una escoba y cada vez menos horas de trabajo en las residencias romanas o las tractorías del Trastevere algunos emprendieron el peregrinaje al norte detrás de sus antiguos patrones pero llegaron allá sin subsidios ni ayudas eran la clase más baja de la inmigración trabajadora algunos habían venido a Italia huyendo de la quiebra de España que fue primero. Los jóvenes tenían tiempo y ánimo, podían aguantar un poco más, pero los que estaban ahí desde mediados de los 90 o antes ya no tenían fuerzas. Es hora de volver, dijeron. Y empezó el largo regreso, reencuentros, desilusión, retornos sin gloria a sus patrias con las manos vacías. a Arrivederci, Roma. Mi taxi continuó en medio de la lluvia mientras yo registraba como si fuera la última vez. Los campos que rodean la autopista, inmensos galpones con supermercados de descuento y parques industriales. Noté en la atmósfera una extraña sensación de despedida o derrota, pero yo solo estaba ansioso. Al llegar al aeropuerto debí abrirme paso entre una ruidosa multitud. ¿Cuánta gente se iba? Hasta el momento yo había preferido quedarme, pues en mi caso emigrar a otro país no habría supuesto el menor cambio. No sé si ya dije que soy escritor y es bueno escribir en medio de la tormenta, aunque no suene muy amable con el país en el que vivo. Puede ser incluso inmoral y canalla, pero es verdadero. La literatura se escribe también cuando la sangre corre por las calles, cuando el último héroe está a punto de caer troceado por una ráfaga o un niño estrella su cabecita contra el asfalto. Lo que es bueno para la escritura no siempre le sirve a la población inerme que está alrededor. Eso fue al menos lo que pensé, sin saber lo que iba a pasar luego. Por eso, en mis cuadernos más recientes, no escribía de fugitivos o naufragios, sino sobre otro tiempo no muy lejano. Un texto viaje por la vida de uno de los más grandes prófugos de occidente y de oriente. La vida del poeta Arthur Rimbaud, mi compañía más constante en todos estos años de viajes entre Asia y Europa. Todo lo demás había quedado en el pasado, referido a otras épocas de mi vida. Pero fue Juana, desde ese mismo inquietante lugar en la memoria, quien vino a romper ese precario equilibrio. Fue su voz la que me hizo salir precipitadamente de Roma hacia algo nuevo que, intuí, podría ser visto incluso como un lento retorno.
4: I'm the one of all the faces far from home But even if you
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice y como lo dice es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sembraste flores Un encuentro con nuestras lenguas indígenas A través de la palabra escrita Jueves a las 10 horas Retransmisión Domingos a las 15.30 horas Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM Dejemos al menos flores Dejemos al menos cantos Radio UNAM Experiencia sonora
9: tiene hambre de gloria, es deportista.
3: Mi hija tiene hambre de crecer, es artista.
0: Mi hijo tiene hambre de aprender, es estudiante.
9: Mi hija tiene hambre, hambre de comida, estoy desempleada.
0: Nadie en
3: México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
2: Hola, buenos días, ya son las 8.3 de la mañana aquí en el centro de la Ciudad de México estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133 Adolfo eh, Adolfo Prieto 133 es la es la dirección de Radio UNAM y nos enlazamos ahora hasta Morelia, Michoacán, para darle la bienvenida a la Radio Nicolaita y a todo este esfuerzo de la radio universitaria allá en Morelia, Michoacán, en este gran estado que compartimos la programación de 8 a 9 de la mañana, está Arturo González en las en las controles técnicos técnicos allá en Radio UNAM, en la cabina, en la cabina técnica, y está Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta mañana, mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, Berenice Camacho, buenos días.
1: Buenos días, buenos días, Miguel Ángel Quemain, saludos a Morelia, nos enlazamos con la radio Nicolaita en este viernes 6 de agosto, y bueno, seguimos nosotros aquí en primer movimiento, seguimos de aniversario, siete años de este espacio, que es de todos nosotros, de ustedes, y de la producción de este programa y, y seguimos también con regalos. Regalos en esta ocasión editorial periférica nos da dos ejemplares para nuestra audiencia, nos regala dos ejemplares de la vida en tiempo de paz de Francesco Pecoraro. Es, eh, estos dos ejemplares se irán de la misma manera en la que los anteriores paquetes se han ido a través de una tómbola, una tómbola virtual que hemos de colocar los resultados de la misma en un video en nuestras redes sociales pero todos pueden participar, todos los que ya participaron en las dos anteriores tómbolas que, que se dieron esta semana, desde el principio de semana, y también los que no lo han hecho y quieran participar, pues pueden hacerlo a través de redes sociales, poniendo un comentario, publicando un comentario sobre pues sus... Eh, anécdotas, comentarios sobre eh, primer movimiento, alguna foto, alguna fotografía de los aniversarios pasados o de los eventos pasados que en aquel momento cuando era tiempo de, de estar juntos eh, cuando no teníamos ni idea de que la cercanía pues podía ser, implicar dificultades para nuestra salud, pues nos reuníamos y era así, feliz la vida pero, pero bueno, si ustedes estuvieron en algunos de esos momentos, esas convocatorias digamos presenciales eh, en la sala eh, de, en la sala de, de Radio UNAM, eh, en la sala Carrillo de Radio UNAM, pues ahí nos pueden también, eh, también enviar sus fotografías y participar en esta tómbola, dos ejemplares que nos hace llegar Editorial Periférica Francesco Pecoraro, La Vida en Tiempos de Paz se van esta mañana hacia el final del programa, estaremos compartiendo los resultados, los nombres de los ganadores de, esto, de estos eh, dos ejemplares
2: Sí, va a ser muchas gracias por participar esta semana en nuestro aniversario. Ha sido muy estimulante saber que, bueno, ya lo sabemos que no estamos solos, pero cuando esa compañía tiene nombre y apellido o tiene un, un, un estado, un avatar, ese es sumamente estimulante, sumamente rico porque pues el diálogo ocurre, la comunidad ocurre y hace posible todo esto que, que nos proponemos todos los días. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener una. Una, eh, inmediatamente, el combate a la pobreza, los mitos de la política social de la cuarta transformación. Vamos a tratar el tema con Ernesto Jaramillo Molina, Máximo Ernesto Jaramillo Molina, el fundador, él fundó Indesing, que es un instituto de estudios sobre desigualdad.
1: Por supuesto, y también para la nota internacional, hablaremos de los primeros seis meses del gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos, el cierre de la frontera, las distintas eh, pues ya indicaciones y prácticas que se están poniendo en marcha para hacer frente a esta oleada de contagios por la variante de la variante Delta de COVID-19. Así es que bueno, estaremos conversando sobre estos primeros seis meses de Joe Biden en estas eh, en este contexto de pandemia. El doctor José María Ramos, miembro del colectivo Casede, especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo, es quien nos dará pues, su lectura, sus apreciaciones sobre estos primeros, este primero medio año de Joe Biden al frente del gobierno de los Estados Unidos, así es que bueno, esto para la hora que inicia esta hora, uh -huh. que, que bueno, eh, estaremos con este, con estas reflexiones e invitándoles también, como siempre, a participar en nuestras redes sociales, hagamos comunidad, tengamos sí. ese tipo de cercanía virtual, arroba P, movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, Miguel Ángel.
2: Sí, quería eh, quería hacer una, 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 una precisión, es inició el miércoles pasado el festival Anti, el Anti Teatro, que es el resultado del segundo del segundo festival después de que se inició en la pandemia un gran movimiento de resistencia de muchísimos grupos en el país. Eh, más de 300 iniciativas en todo en todo el orbe trataron de enfrentar el cierre de los escenarios. Se creó la Anti, la Asociación Nacional de Teatros Independientes, y ahora está en su segundo festival. Asómense, está en Facebook, están muchos, muchas cosas Gratuitas, una enorme reflexión en, en torno al teatro, muchas muestras, muchos grupos, eh, hay más eh, de, de una veintena de, de, de expresiones teatrales, gratuitas, muchas mesas, muchos conversatorios. Y fíjense que transcurre como todo cierra todo se cierra en una pinza extraordinaria. El fundador de Carretera 45, este gran escritor, dramaturgo, director y actor, Antonio Zúñiga, ahora dirige el Centro Cultural Helénico, pues él agarró, tomó su iniciativa y generó un espacio de convocatoria donde participaron pues, más de 360 grupos para tener funciones, 36 millones de pesos se invirtieron para... Que los grupos circulen entre ellos mismos, abran sus teatros, den funciones, estén en giras. Un espacio verdaderamente increíble, una muestra de teatro, pero a lo grande, en distintos escenarios. Y ahora el Anti se suma también a esta iniciativa porque van a tener cierta solvencia algunas compañías y van a poder presentar sus trabajos. De esas 360 manos levantadas, pues solamente se pudo apoyar a 140, generó una polémica, pero pues como todo, no alcanza para, para todo lo que hay afortunadamente en México. Hay más solicitudes que recursos, que es una manera también de pensar que la gente, a pesar de las carencias, este, levanta sus edificios intelectuales y artísticos y pide, pide apoyo y sale adelante también con sus propios recursos. Así que no se despeguen. Consulten el Centro Cultural. Helénico, el teatro presencial y a distancia, y el teatro que se hace desde la ANTI, desde la Asociación Nacional de Teatro Independiente, allí en Facebook, van a encontrar toda la información y el Centro Cultural Helénico. Eso es lo que quería precisar.
1: Perfecto, pues ahí está hecha esta invitación. Nos vamos en este momento con nuestra nota nacional.
0: Nota
2: nacional. Eh, al dar, eh, eh, el número de personas en situación de pobreza en México pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas entre 2018 y 2020. Esto significó un incremento de 3.8 por ciento millones, es decir, pasó del 41.9 por ciento al 43.9 en el periodo que acabamos de señalar. Y eso lo informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval.
1: Así fue, al dar a conocer las estimaciones de pobreza multidimensional 2018-2020, el Coneval también indicó que el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema presentó un incremento de 7 a 8.5% entre estos años. Y el número, es decir, entre 2018 y 2020, el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó eh, de 8.7 a 10.8 millones de personas en el país.
2: Este documento indica que en términos de carencias sociales, el mayor cambio entre 2018 y 2020 es un aumento de 12 puntos, de 12 puntos porcentuales en la carencia por acceso a servicios de salud, que pasó de 16.2 a 28.2%.
1: Y bueno, el debate sobre los programas sociales y su impacto en la reducción de la pobreza se ha intensificado en las últimas semanas tras la publicación de otros indicadores como uno muy importante que es la encuesta ingreso-gasto de los hogares eh, del INEGI y la encuesta nacional de empleo y ocupación.
2: Las cifras cuestionan la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, eso piensan algunos, los recursos destinados, la estrategia del gobierno para afrontar los efectos de la pandemia, el número real de beneficiarios de los programas sociales, entre otros indicadores.
1: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre las políticas sociales del gobierno federal, lo que arroja los datos sobre pobreza multidimensional que arroja el Coneval y para ello nos acompaña ya en este momento Máximo Ernesto Jaramillo Molina. Él es fundador de INDESIG, Instituto Instituto de Estudios sobre Desigualdad y bueno, es un gusto poder compartir esta mañana Máximo Ernesto Jaramillo. Gracias por, por estar aquí presente. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. La verdad es que también un gusto poder platicar con ustedes en, en su programa y que pues eh, estos temas que son tan importantes y más ahora que estamos hablando de la relación entre esto sobre políticas sociales y los cambios en pobreza, pues justo ahí creo que vale la pena conversar y difundir esta, esta información.
2: Muchas gracias. Uh -huh. A ver, cuéntanos cuéntanos, este, los mitos de la política social de la cuarta transformación y el combate a la pobreza. ¿Por dónde empezar? Sí, tal vez empezar por
6: eh, esta idea que existe, y que hay que decirlo, existe tanto en quienes eh, apoyan al gobierno, quienes militan dentro del gobierno, o el partido Morena, y quienes son contrarios a, a, a este partido, que el, esta idea de que el gobierno de López Obrador es el que más invierte en política social eh, eh, durante la historia en México. Entonces, esta idea eh, que, que se difunde muchísimas veces, eh, desde las conferencias eh, matutinas y en diversos medios, la realidad es que no digamos no tiene un sustento en términos de los datos ni presupuestales, ni lo que vemos ahora con los datos que decíamos de, de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Entonces, tal vez lo primero a decir es es eso. Eh, digamos, si comparamos, por ejemplo, el, la totalidad del presupuesto de programas sociales federales respecto del PIB, eh, que es la, la relación más más sencilla, Podemos ver que si bien entre 2018 y 2019, cuando se ejerce el primer presupuesto de este sexenio, aumentó eh, un, un porcentaje importante el, este presupuesto para programas sociales federales, llegando a 4.2% del PIB en 2019, esto estaba todavía muy lejos de la, el presupuesto o el, el, digamos, el indicador similar que llegó a alcanzar en años como 2013, 2014, 2015, donde superaba 5% del PIB. Lo decía en 2019, 4.2% del PIB. En 2020 y 2021, eh, con la caída del PIB, eh, eh, por la crisis económica, ahí aumenta un poco más la relación. Es ahora 4.6%, sobre todo por la caída del PIB, no tanto ya por un aumento sustantivo del presupuesto, pero a un 4.6% de este año seguimos lejos de lo que teníamos en 2014, por ejemplo, que fue el máximo histórico, 5.3%. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eh, esta totalidad de, del presupuesto de programas sociales federales, digamos, sufrió ahí sí una eh, un rediseño en términos de las prioridades de, de, del presupuesto, y lo que sucedió es que se quitaron muchos eh, programas o, o desaparecieron o bajaron en su presupuesto muchos programas que eran más cercanos a subsidios, que no eran, digamos, transferencias directas, y lo que aumentó son justo el presupuesto o el número de programas de transferencias directas, de eh, dinero que se da que se da directamente a los hogares. Eso también lo vemos reflejado en, en, la, en la NIG, en la encuesta, eh, y podemos hablar ahorita de eso, y sobre todo la forma en que se rediseñó este tipo de, de programas y este tipo de, digamos, del paradigma de la política social, tiene ciertas implicaciones en qué tanto se alcanza a cubrir a los hogares más pobres y, y qué tanto al resto de la población. Para eso podemos platicar ahorita.
1: Por supuesto. Bueno, te preguntaría un poco que nos eh, compartas, por favor, un, un contexto sobre cómo se diseñó esta, en, bueno, estas mediciones de Coneval. Eh, hubo cambios en la metodología, en la metodología de la medición de la pobreza eh, con esta actualización de lineamientos en 2018 que fueron aplicados en el año 2019. ¿Cómo está esta cuestión sobre la metodología?
6: Sí, es, es muy importante tener eso en cuenta, porque algo que podríamos hacer eh, eh, rápidamente si quisiéramos comparar toda la tendencia de, de la evolución de la pobreza es simplemente eh, echar para atrás los resultados que nos dieron a, a conocer ayer, 2018 y 2020, y compararlos con con todos los los eh, años anteriores, digamos. Y, y no, como bien dices, eh, realmente eh, la Ley General de Desarrollo Social eh, mandata al Coneval a, a actualizar... Eh, más bien a mantener la misma metodología cada 10 años, a ser comparables eh, las mediciones por por periodos de 10 años, eso se cumplió en 2018 y cerraron lo que llaman eh, la serie 2008-2018, y esta nueva serie que, que empieza apenas ahora eh, con esta nueva metodología, eh, justo, no solo nos deja comparar 2018 con 2020. Hay varios eh, cambios importantes que, que, que hay que resaltar, y que, y que vale la pena tener en cuenta para, para evitar justo hacer este tipo de, de, de comparaciones. Por ejemplo, en términos de, de, de rezago educativo, ahora se se busca o se tiene como normas, como umbrales de pobreza, en términos educativos, que sigan acudiendo a la escuela hasta los 21 años, los jóvenes, antes era hasta los 15 años, ahora se tiene la obligatoriedad o tienen que cumplir, para no estar en rezago educativo, se tiene que cumplir tener educación media superior, antes era educación eh, secundaria, y así, digamos, podemos encontrar eh, cambios en este sentido en, en las diversas dimensiones que, que mide el Coneval. Tal vez una interesante y que por ahí vale la pena ver qué tanto nos está eh, pegando en términos del indicador eh, de carencia es la del acceso a seguridad social. En la parte de acceso a seguridad social se ha criticado por muchos años, eh, digamos, eh, varios de los investigadores con los que yo colaboro, eh, por ejemplo Julio Volvini, por muchos años eh, y décadas de hecho ha criticado eh, que eh, antes se tomaba como eh, digamos como no ca no eh, no carenciado a la per no carenciada a la persona que eh, en términos de seguridad social la persona que tuviera una que recibiera una transferencia monetaria eh, de alguno de los programas de adultos mayores eh, por qué porque pues recibir eh, un programa de adultos mayores no es equivalente a tener seguridad social no, no tiene nada que ver con con, con este tener tener ISTE y todo lo que esto te, te protege en términos eh, pues de protección social. Ahora en 2018-2020 se modificó un tanto esta esta normativa este umbral, pero eh, sigue más o menos similar. O sea, ahora lo que dice el, el umbral es eh, tienes no tienes carencia en, re, en seguridad social si recibes el programa eh, eh, la pensión de adultos mayores y esta pensión es me parece que es superior a, a, a no recoge un salario mínimo por por ahí va el umbral. Entonces, digamos, se le, met, se le metió un poquito más de, eh, de, de requisitos, pero al final de cuentas, como sabemos que el programa de adultos mayores, eh, al menos el federal, supera eh, este umbral, pues al final de cuentas estamos metiendo a población adulta mayor que no tiene ins que no tiene ISTE, como no carente en seguridad social. Entonces, digamos, la realidad es que la, las mediciones en multidimensionales de, de pobreza son muy complejas en, en todo en todos estos detalles, y de repente eh, el, el lenguaje se puede o el debate se puede poner un poco técnico cuando tratamos de ver por qué estamos eh, diciendo que que pues ahora en México hay, eh, lo decíamos, eh, 43.9% de la población en pobreza y no lo que teníamos anteriormente. Pero eso más o menos en resumen es, es lo que nos muestra y nada más mencionar que vale la pena no comparar eh, 2018-2020 que nos dieron ahora con los años anteriores. Uh -huh.
2: Hay una, hay una metodología que lo que se mide es lo que el gobierno propone. Ha sido así. El gobierno de Fox heredó toda una serie de mediciones que... ...parte de un equipo que venía desde el, desde, desde el salinismo... ...hizo como medidas para pensar que México progresaba... ...que México era de los mejores países eh, del mundo... ...toda esta fantasía que vendió el salinismo... ...que en 96 eh, este, empezó a aterrizar en la realidad... ...y que ya en el gobierno de Cedillo... ...ya francamente había quedado este, en, una, en una enorme crisis... ...tanto eh, eh, moral como económica... ...pero después vinieron 12 años... De una, de una serie de mediciones muy muy erráticas, donde lo empresarial la changarrización de un poco del análisis económico por parte de los de las personas que pensaban en el en el, en el gobierno de Fox y en el gobierno de Calderón generaron también medidas que después tuvieron nuevos indicadores este máximo con el gobierno de, de Peña Nieto donde intentaron con las reformas que implementaron ofrecernos otro rostro del país con números muy distintos eh, ¿cómo, cómo, ¿qué medimos ahora? ¿tenemos que medir con los mismos raceros cuando López Obrador señaló que los indicadores y las palomitas que nos ponían las consultoras extranjeras ya no tenían que ser como los mecanismos que regían México. ¿Qué pasa ¿Qué pasa con estos indicadores para investigadores, para colegios como el ITAM, como el Colegio de México, como este, el CIDE? ¿Se quedan sin paradigmas, sin parámetros ¿O, o, o los juicios empiezan o siguen con los parámetros que han fijado las, las eh, medidoras internacionales? ¿Cómo estamos en esa situación?
6: Sí, es, es como bien dices, es complicado, al final de cuentas la medición de pobreza en un país tiene eh, tantas eh, consecuencias en el dato que es una batalla, es, realmente es una batalla eh, eh, definir los, los umbrales y definir la metodología, ¿por qué? Porque pues, al final de cuentas con la medición de pobreza y con los avances o retrocesos en la medición de pobreza, por un lado eh, antes al menos se identificaba quiénes eran los los hogares eh, merecedores de, de política social, ¿no? quienes eran definidos como pobres, pero por otro lado, al final de cuentas, se evaluaba el avance del gobierno, la eficiencia del gobierno en, en, en lograr disminuir este problema. ¿no? Entonces, por ahí la, la importancia es muy grande. Y la realidad es que esta crítica uh, que, que, que bien señalas de cómo eh, muchas veces eh, se puede adaptar la, la medición de pobreza a, los, digamos, a, a lo que necesita el gobierno o, o el gobierno adapta sus políticas a la medición de pobreza, cualquiera de las dos, es algo que, al menos también desde, desde el ámbito eh, que escribimos nosotros en este campo académico, hacíamos la crítica ya desde antes. Por ahí hay un artículo muy viejo ya, perdido, que, que escribí, en, eh, me parece, en 2017, que se llama Siete pasos para disminuir artificialmente la pobreza. Y era eh, justo estos cambios que se habían hecho en las mediciones para el año 2016, que, eh, que salieron o se publicaron en 2017, y cómo había muchas críticas sobre eh, algunos cambios que se habían hecho en la forma de levantamiento de la encuesta, en cómo estaba atendiendo estos cambios, el mismo Coneval, etcétera Pero eh, pues esa crítica, así como la podíamos hacer en sexenios pasados, me parece que hay que tenerla muy en cuenta en el sexenio actual. Pero lo que diría es, para salir de, de, de ese tema, eh, digamos, como tan técnico y, y que se puede poner tan rebuscado, una forma eh, sencilla de poder evaluar el desempeño de la política social es en lugar de medir eh, digamos cuántas personas eh, o cuál es el impacto de los, los programas sociales en las personas en situación de pobreza si estamos diciendo que es difícil definir eh, la situación de pobreza conforme a las distintas metodologías una forma muy sencilla eh, es simplemente lo que presentamos nosotros en el Instituto de Estudios sobre Desigualdad que es eh, medir el alcance de los programas sociales y sus efectos con respecto de los deciles eh, de ingreso. ¿Y qué son los deciles de ingreso? Es simplemente hablar como de la población total en 10 partes iguales. Es decir, hablamos de a cuántas personas le llegan los programas sociales del 10% más pobre del país, del 10% más rico del país y los diferentes, digamos, escalones que están en medio. Entonces, eso es, es una forma que, que ahorita podemos... Eh, platicar, eh, de, digamos, de cómo ha ido el avance en esos términos. Ahorita nada más, por completar esta parte de la relación entre eh, la situación de pobreza y los programas sociales, lo que hicimos es, agarrando los nuevos datos que nos da el Coneval respecto a medición de pobreza 2018 y de 2020, lo que vemos es que, por ejemplo, a la población en pobreza extrema, en 2018 eh, se le, digamos, había una cobertura de 66%, eh, de esta población que llegaba a los programas sociales. Es decir, eh, 66 de cada 100 eh, personas en esta situación de pobreza extrema recibían al menos un programa social. En 2020, esta, eh, este alcance bajó y bajó muchísimo, bajó hasta 43%, y siguiendo con esta eh, misma eh, categorización de población en pobreza, en situación de pobreza extrema. Entonces, ahí la diferencia es 23%, siendo que, y ese es otro de los mitos que, que hablamos hace rato, que por un lado eh, se dice no solo que la política social del país es la más grande de la historia, sino que eh, es tan grande que se cubre a 95% de los hogares en pobreza, y en pobreza, ni siquiera en pobreza extrema. Cuando vemos el dato para la población en pobreza, eh, digamos, eh, total, tomando pobreza moderada y pobreza extrema, lo que vemos es que en 2020 se llega solo a 39% de esa población. Entonces, esto es menos de la mitad de la cobertura que en, en, en distintas ocasiones nos han dicho desde el gobierno federal que existe de 95%. Esto es es, es grave porque justo este dato se daba cuando, eh, digamos, en los inicios de la crisis económica del año pasado, específicamente ahí tenemos la cita en el artículo de que el presidente lo mencionó en la conferencia del 5 de abril, cuando se anunció, era un informe de los distintos informes que da eh, Dominical y que eh, se iban a anunciar medidas para, eh, digamos, medidas económicas y sociales para enfrentar la crisis económica. Y ahí se anunció que no habría más programas sociales, ¿por qué? Porque al, al 95% de la población eh, pobre se le cubría con un programa social. Lo que vemos es que pues desgraciadamente esto no era cierto y desgraciadamente esto eh, de haberse identificado de, de otra manera que hubiera podido o hubiera sido la justificación para activar programas sociales pues ante la crisis. ¿no? Eh, lo que vemos es, como bien decían hace rato, el aumento de la población en, en pobreza moderada, el aumento más, eh, en términos porcentuales al menos, más eh, acentuado en pobreza extrema. Ahí lo que vemos es es un aumento del 21.4% de la población en pobreza extrema. Es, es un aumento, eh, nosotros todavía queremos revisar eh, los datos, con la medición anterior, con la metodología anterior de años anteriores, pero es un dato que al menos hace muchísimos años que no se veía. Entonces, eh, de ahí que sea tan importante la eh, el alcance de los programas sociales a la población más pobre. Y ahorita podríamos platicar, por ejemplo, tanto en estos términos de decirles que decíamos, o de cuáles son las razones del por qué eh, notamos esta caída tan grave en el alcance de los programas sociales.
1: Uh -huh. Máximo, bueno, sí, yo también me quería detener en esta cuestión de la distribución del ingreso con respecto a los deciles, precisamente deciles de, de, de ingreso eh, hay un incremento, entiendo aunque marginal en estos salvo eh, el porcentaje más rico de la población, ¿cómo está esta consideración de los diferentes deciles eh, por cuestión de ingreso? Y también, ¿qué nos dice en ese contexto, en ese sentido y en esas cifras eh, la ENIG eh, esta encuesta de ingreso eh, de ingreso y gasto en los hogares? Cuéntanos un poco, por favor, Máximo.
6: Claro que sí. Eh, sí, tal tal vez eh, esto es bien importante porque ahí ya estamos hablando, digamos, de eh, tal cual de la desigualdad que hay en el país, ¿no? Entonces, uh -huh. lo primero a decir es, efectivamente, por ahí había, a, 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 digamos, algunas eh, pues eh, perspectivas positivas sobre lo que había eh, anunciado el y la semana pasada con la NIC y justo decían que pues en todos los, los desfiles, es decir, en el 90% de la población habían caído los ingresos, pero donde no habían caído era en el 10% más pobre, ¿no? Ahí había pasado en, en, en pesos de 2020, es decir, quitando la inflación, habían pasado los ingresos mensuales de 1.384 pesos por persona a 1.401 pesos por persona, es decir, 17 pesos más, que es un, es un aumento prácticamente eh, marginal, ¿no? Y entonces se, se veía esto con, con alegría, decían, bueno, cayó el de todos, pero no el de los más pobres. Esto, hay que decirlo, es algo que eh, pasa eh, frecuentemente en México, o más bien, siempre pasa cuando hay crisis económicas. En 2000, eh, la crisis del 94, con Cedillo, pasó lo mismo, eh, cayó más el, el, el ingreso de los hogares más ricos, cayó menos el de los hogares más pobres o no cayó, y eso mostraba que, o parecía que, al comprimirse la, la, estas brechas, eh, pues parecía que disminuía la desigualdad, en el 2008-2010 eh, con la crisis financiera pasó lo mismo también y entonces lo que tenemos ahora en, en, entre 2018-2020 es, es algo similar, la compresión de los ingresos, es decir, cae en eh, de un, un porcentaje mayor eh, el ingreso de los, de los hogares más ricos eh, y, y no tanto el de los hogares más pobres. Ahora, lo que hay que decir ahí es que esto que suele pasar en México tiene una relación eh, eh, o tiene una explicación, digamos, en términos de cómo la población más más pobre en el país realmente sufre una pobreza eh, de una situación de pobreza crónica de una naturaleza que no necesariamente está asociada con eh, los ciclos económicos eh, eh, digamos de, de, de la economía nacional no o, o lo que diríamos las crisis económicas entonces en ese sentido eh, hay un poco más desconexión ahí digamos son tan bajos los ingresos que no hay mucho lugar hacia dónde bajar más no y los ingresos de los más ricos pues son tan altos comparados con los de los más pobres que sí hay, eh, digamos, eh, un poco más de margen para, para la caída. Entonces, lo primero que habría que decir es esta eh, intuición de que la desigualdad disminuyó entre 2018 y 2020 como disminuyó con las crisis económicas pasadas, habría que tomarla, diríamos, con pincitas, ¿no? Eh, la realidad es que, por un lado, está esta esta idea que les decía de los márgenes que tienen eh, la disminución, también hay que pensar que, la caída eh, tal vez de 300 pesos en el presupuesto mensual de una familia que apenas gana dos mil pesos, pues ahí sería mucho más grave eh, en términos de lo que eso te afecta que la caída de, eh, digamos, eh, lo que vemos, según la ENI, es que cayó el presupuesto del, el, del el ingreso, del 10% más rico, cayó de 13 mil 400 pesos por persona a 12 mil 600 eh, pesos por persona. Es la caída más pronunciada, pero, eh, digamos, no es, digamos... Eh, este margen de caída, pues no pareciera que podría afectar menos a, a este tipo de hogares, ¿no? Ahora, lo otro hay que decirlo, es que la limitación de los instrumentos con los que estamos aseverando esta caída de la desigualdad y es eh, que eh, la encuesta nacional de ingresos y gastos hogares del INEX tiene, al, al igual que las encuestas de eh, similar naturaleza en, en, a nivel mundial, eh, no logra captar eh, digamos, eh, a los hogares más, más, más ricos del país, ¿no? Y sabemos que eh, va creciendo exponencialmente los ingresos en los hogares más ricos del país, incluidos, por ejemplo, si vemos la lista de los multimillonarios de Ford eh, mexicanos, pues vemos que eh, el, el, no sé, el ingreso o la riqueza, en este caso de Carlos Slim, es muchísimas más veces eh, mayor que la, la del que está abajo en, en, en la lista, ¿no? Entonces eh, van creciendo tan rápido los ingresos entre los hogares más ricos que es difícil captar eh, eh, completamente eh, la riqueza o los ingresos que, que que se distribuyen entre esta parte de la población y lo otro es que normalmente hay un subreporte de los ingresos es decir eh, los ingresos en el eh, en estas encuestas y lo decía también a nivel mundial tiene el problema de que las personas por diversas razones por seguridad por eh, que lo olvidan porque no saben en cuánto ganan reportan menos de los ingresos que realmente ganan ahora frente al menos ese problema del de subreporte lo que se suele hacer es eh, ajustar a cuentas nacionales, se le llama. Es un procedimiento en el que la encuesta eh, de ingreso y gasto de los hogares, eh, digamos, eh, se aumenta con un factor eh, eh, que, que tiene relación con, con los datos, digamos, con los que eh, eh, el Inegi eh, eh, calcula el PIB y se ajusta ahí la encuesta para tener datos más reales sobre eh, en los ingresos se ajusta con diversos factores dependiendo de las fuentes de ingresos, porque el subreporte de los salarios, por ejemplo, es casi nulo, mientras que el subreporte de los ingresos eh, por rentas de capital y los ingresos eh, por eh, negocios, el subreporte ahí es, es gigantesco, ¿no? Entonces eh, vale la pena decir que, que, que hay que hacer aseveraciones sobre el cambio de desigualdad una vez que se ajuste, entonces, esta encuesta del INEGI con este procedimiento. Eso casi no se hace en el país, nosotros eh, tenemos por ahí unos datos eh, digamos eh, primarios que, que apenas eh, o, o preliminares que apenas estamos revisando pero cuando revi cuando usamos estos datos el ajuste en 2018 y el ajuste con 2020 lo que vemos es que no más bien no cayó la, la desigualdad entre estos dos años aumentó de un coeficiente de Gini de 0.66 a 0.68 y además eh, esto es, es digamos es eh, una consecuencia de que en los hogares más ricos lo que encontramos es que de hecho en el en el 1% más rico aumentó 24% el ingreso, eh, esto ya quitando la inflación, entre 2018 y 2020. Mientras que en el, en el 50% más pobre hubo caídas, y de hecho en el 10% más pobre lo que encontramos es una caída de 11% de los ingresos entre estos dos años. Entonces, eh, siempre hay que tomar con un montón de cuidado los datos sobre desigualdad del de INEGI, y ahora también lo que vale la pena preguntarse es, eh, ¿Por qué estamos viendo? Y, y el Coneval reporta también una, una caída eh, en, ya con los ajustes que hace en el ingreso de los hogares más pobres, entonces vale la pena preguntarse por qué está cayendo el ingreso de los hogares más pobres si no necesariamente hay una conexión con los ciclos económicos y ahí la respuesta que, que vemos a, a, al los datos es claramente otra vez los programas sociales y la caída en los programas sociales eh, que llegan a los hogares más pobres.
2: Pues eh, muchísimas gracias eh, Máximo Ernesto Jaramillo Molina, te comprometemos para pues, seguir ese análisis porque bueno, en este terreno hay muchas medidas, Europa está en este en este contexto 2018-2020 en una pobreza, Italia eh, este, tuvo un millón y un millón trescientos mil más de pobres en extremo y, y Gran Bretaña declaró un, un estado de emergencia contra el hambre infantil, en Alemania se incrementó también la pobreza de una manera muy significativa en algunas ciudades es, es, es tremenda la, la desigualdad en la que cayeron porque son eslabones de cadenas es, eslabones muy frágiles de cadenas aparentemente muy sólidas pero bueno, estamos en esta, en esta situación internacional de la que no se suele hablar, eh, no se suele comparar a pesar de que hay eh, instrumentos muy semejantes eh, pero bueno, te comprometemos a que con, eh, continuemos con este análisis, eh, Máximo Ernesto Jaramillo Molina fundador de Indesig, te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo para 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 compartir con, con el auditorio de Radio UNAM.
6: Con gusto, muchas gracias Miguel Ángel. Y nada más agregaría una cosa en 30 sí. segundos y es que hay una medición de CEPAL que compara el cambio de la pobreza en América Latina eh, con datos previos a esto de la NIC y uh -huh. lo que encontraban es que México era el tercer país donde había aumentado más la pobreza en todo el en toda América Latina. Entonces, sí, definitivamente también vale la pena echarle un ojo a estas mediciones eh, que, ...que hacen comparativas internacionales... ...porque a, al final de cuentas, como bien dices hay una situación de crisis económica global pero no en todos lados se atendía igual, entonces hay que, hay que echarle un ojo también a eso y muchas gracias por la invitación eh, Miguel Ángel y Berenice. Gracias. gracias.
1: Gracias a ti hasta pronto Máximo Ernesto Jaramillo Molina, fundador de Indesig, nos vamos a ir con una canción nos vamos a ir con música, esta está dedicada a nuestra querida productora de Radio UNAM Silvia, Silvia Cruz eh, la dedica Alfonso de Alba Ar Arcos, él nos pide por favor eh, tocar a la banda holandesa Hocus y no, perdón, Focus es la banda y Hocus Pocus es la canción, así es que vamos a escucharla.
0: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam nota internacional
2: ya se cumplieron eh, seis meses de la administración del presidente estadounidense Joe Biden en un contexto de pandemia COVID-19. Uno de los temas primordiales es la migración. El gobierno mantiene el control en la frontera norte ante el aumento de migrantes, así que más de un millón han sido detenidos desde octubre del 2020. A esta situación migratoria se suman las cerca de 50.000 detenciones de menores no acompañados que se han efectuado en los últimos cuatro meses.
1: A su vez, el gobierno de Biden anunció que pretende impulsar la economía de los países que conforman el Triángulo Norte, lo que también implica promover una política anticorrupción en Centroamérica.
2: Otro anuncio fue una política nacional y regional antidrogas, aunque sin mecanismos concretos de vinculación con México, y en un contexto de aumento de decomisos de parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
1: El gobierno de Biden ha promovido una nueva y activa política ambiental asociada al Acuerdo de París. También ha destacado su amplia política de vacunación. Sin embargo, la frontera norte de nuestro país permanecerá cerrada frente a los avances de la vacunación en ambos lados. El criterio fundamental, según el Departamento de Seguridad Nacional, es dis disminuir la propagación de COVID-19, incluida la variante de Delta, por supuesto.
2: Desde marzo del año 2020 la frontera mexicana con Estados Unidos ha estado cerrada, con lo cual ya suman 17 meses de exclusión del cruce para los mexicanos.
1: Bien, pues vamos a conversar y a reflexionar en torno a los primeros seis meses de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y el cierre de la frontera con nuestro país. Este día nos acompaña a través de la línea el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte y es miembro del colectivo CACEDE. A su vez es también especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo. Y bueno, siempre un gusto poder conversar, doctor José María Ramos. Chema Ramos, gracias por estar aquí. Bienvenido una vez más. Buenos días. Muy
2: buenos días, Bernice y Miguel
10: Ángel. A estar
2: con ustedes. Muchas gracias, José María Ramos. Eh, eh, empezamos, eh, Hicimos una, una propuesta de algunos de los puntos que consideramos importantes para señalar en estos seis meses. Este, ¿Por cuál le, le gustaría em, empezar, José María? Le dejamos la voz. Pues eh,
10: simplemente Miguel Ángel. Eh, pues destacar que sin duda alguna eh, esta revisión que ustedes mencionaron muy atinada refleja cambios muy importantes por parte de la presente administración eh, de Biden en comparación a la pasada administración. Y esto sin duda alguna pues a, además de generar algunas oportunidades también tiene una serie de problemas. Eh, como ustedes lo comentaron, la agenda fundamental de, que ha planteado esta administración ha sido en el tema de migración incluso superando el tema de política antidrogas y sobre todo eh, el tema que tenemos en frontera norte que es la violencia muy acuciante que tenemos eso refleja sin duda alguna la prioridad y como ustedes lo comentaban el día hace algunos días se formalizó esta propuesta de reactivación y de apoyo hacia hacia Centroamérica sin duda alguna es un plan muy importante son cerca de cinco puntos este plan, desde mi punto de vista, no se había dado... Bueno, a diferencia de otros planes, el último con una formalidad y, y relevancia fue planteado por la administración de Obama, en donde estaba Biden como vicepresidente. Entonces, yo creo que ahí hay una serie de temas importantes y sobre todo el, la pregunta central, yo creo que también es interesante para nuestra audiencia, de hecho, efectivamente se va a poder reducir la migración con estas medidas. Desde mi punto de vista, en el corto y mediano plazo, no lo creo, porque hay factores económicos, hay incentivos económicos muy fuertes, pero sobre todo que la economía de Estados Unidos va a crecer y esto va a implicar, vaya pues, que nuestros migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, deciden irse a Estados Unidos y encontrar en de los casos empleo.
1: Uh -huh. Doctor José María Ramos, ¿cómo, cómo se ve la frontera en términos de la pandemia y, y ahí creo que habría también que incluir en el análisis a los gobiernos de los estados fronterizos, el ejemplo de Texas por, por supuesto, pero cómo se ve, cuáles son ante la pandemia, pues las medidas que se van tomando, cómo estamos al punto de hoy, si nos puede compartir este este análisis doctor.
10: Son, yo diría, este dos tiempos importantes. Uno, vaya, procesos cerca de 17 o 18 meses en un estado cerrada en donde, desafortunadamente, eh, las iniciativas de cooperación que vimos hace 10 años con la pandemia H1N1, eh, que se formalizaron, se trabajaron, porque ya las instituciones existen en ambos lados de la frontera, han estado trabajando en los últimos años de manera muy eficaz en temas de asma, polimilitis, eh, etcétera, etcétera, ¿no? lamentablemente por un criterio de seguridad nacional establecido por la pasada administración, estos mecanismos siguen funcionando, están cooperando, pero no hay una planificación de acciones para erradicar en este caso la pandemia. Yo creo que esa es la crítica fundamental al, a, a la pasada administración y de alguna manera la presencia. Eh, aquí yo creo que en su este momento se pudo haber trabajado una estrategia binacional, repito, con estos mecanismos para hacer rastreos, para estar este, evaluando, por ejemplo, a los cerca de 200 mil migrantes que han cruzado esta mañana si Estados Unidos a trabajar. Vaya, pues no sabemos este, si están vacunados totalmente, ¿no? Se pensaría que sí, pero bueno, sabemos que en Estados Unidos cerca del 35% o 40% de la población no está vacunado. Entonces, Ahí hay un problema. El segundo momento tiene que ver con esas acciones que se han implementado desde marzo con las políticas de vacunación, que ahí, sin duda alguna, otro de los éxitos de la de la presente administración de Biden es ese interés que ha mostrado esta administración para fortalecer la vacunación, el discurso que dio días pasados eh, exhortando este, a los gobiernos de que actuaran en la materia. Entonces, ahí, pues, lamentablemente se ven ahí un poco las, las asimetrías, ¿no? En el caso de los estados de la frontera sur, eh, los niveles de vacunación están llegando. Por ejemplo, California está prácticamente vacunando a cerca del 60% de su población. Texas, una menor población. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que hay cierta resistencia. Es un estado que votó a favor de, de, de Trump. Entonces, ahí hay una serie de situaciones. Pero aquí el punto es que efectivamente ha sido una vacunación exitosa hay que recordar que Estados Unidos hizo una donación eh, de vacunas muy importantes a México, cerca de un millón de vacunas para que éstas se, se aplicaran en los estados de la frontera norte, precisamente bueno, pues con la intención de abrir la frontera el mes pasado. Sin embargo, bueno, los recientes este, hechos de las variaciones de delta y otras afectaciones que se han dado, sobre todo en, en algunas ciudades de, de, de la frontera sur, ya pues han obligado al cierre de la frontera y desde mi punto de vista yo creo que hay si no se avanzan esos temas que yo estoy insistiendo de planificación conjunta, de acciones epidemiológicas y preventivas, reactivas y estratégicas pues yo creo que la frontera va a seguir cerrada por algunos meses más, lamentablemente aquí lo interesante, el lado positivo y que creo que no se ha centrado bastante es que los estados de la frontera norte, sobre todo mexicanos, se han visto beneficiados sobre todo por la compra de servicios, el crecimiento del sector de servicios comercial, porque bueno, por los mexicanos que no pudieron a Estados Unidos están abasteciendo eh, en México, los turistas de Estados Unidos siguen comprando, siguen cruzando contradictoriamente, se supone que no son esenciales, pero siguen cruzando eh, pero bueno, entonces ese, ese sería, el lado, sería el lado positivo, ¿no? Este crecimiento del sector comercial y de servicios de manera muy importante, este bueno, que nunca se había dado.
2: Uh -huh. en esta, en este sentido la, las, las políticas de Joe Biden que justamente señalábamos que no migratorias y de drogas que no vinculaban estrictamente a México en lo cultural, en lo social eh, Estados Unidos ¿qué empieza a significar para nosotros con esta nueva administración eh, en el intercambio académico en la discusión cultural hace mucho que no tenemos esa oportunidad de discutir ampliamente eh, las, eh, las fronteras en, es, en términos de bilateralidad profunda. ¿Cómo lo ve usted, doctor?
10: Sí, Miguel Ángel, eso es un tema que, de mi punto de vista, sigue trabajándose. Hay que recordar que eh, las acciones, por ejemplo, educativas, culturales, los intercambios de Cascurba y García Robles que siguen trabajando. Yo creo que es un tema fundamental. Creo que acaba de estar por terminarse la actual convocatoria. Ese es un tema relevante. Es eh, yo creo que siguen al margen, incluso en algunos casos se han estado fortaleciendo. Hay que recordar que la pasada administración de Trump, este tipo de apoyos de alguna manera tuvieron ciertas restricciones. Desde mi punto de vista se han fortalecido más este, con algunas acciones de apoyo, organismos internacionales eh, vinculados con los temas. Por ejemplo, ahorita hay que recordar que este año es el año de la economía creativa a nivel internacional desde ese punto de vista, este, los organismos internacionales vinculados con este tema, bueno, pues están llevando a cabo una serie de temas muy importantes, muy relevantes a la materia. Yo deseo relacionar este tema, que es un tema fascinante que hemos estado trabajando en los últimos años en el Colegio de la Frontera Norte, porque es un tema que yo ligaría mucho al tema del TEMEX. Del Incluso hay que recordar que ha habido tres reuniones este año de las eh, secretarias de comercio, de las tres mujeres de México, Estados Unidos y Canadá y han estado impulsando este tema de las industrias en, en eh, economía creativa y cultural vinculado al fortalecimiento de generación de empleo, de desarrollo cultural particularmente de personas o eh, grupos vulnerables este es un tema relevante que se asocia a las propuestas nuevas que tiene el TEMEC en materia de eh, de crecimiento de la micro, micro y pequeña y mediana empresa. Hay que recordar que estamos cumpliendo un año del TMEC, ¿no? Entonces eso es lo, lo contradictorio, Verenice Miguel Ángel, porque ha sido, ha, ha habido ciertos avances. El crecimiento comercial entre México y Estados Unidos sigue creciendo, pero lamentablemente tenemos una una frontera cerrada. Pero en este tema que comentas Miguel Ángel hay enormes oportunidades y sobre todo pues en este contexto, ¿no? Que tenemos una lamentablemente los datos dados a conocer por Coneval nos están indicando pues un crecimiento de la pobreza, entonces, eh, sobre todo particularizando a aquellos jóvenes y recién graduados que bueno, pues, están buscando empleo, cerca de dos o tres millones de personas y que no lo encuentran, por lo tanto yo vincularía el tema cultural con las industrias creativas y las industrias culturales como una alternativa del corto y mediano plazo para generar alternativas de autoempleo, y de empleo muy importante para el presente y futuro inmediato.
1: Doctor, bueno, agarro ese hilo que nos eh, que, que nos menciona el, las estimaciones de Coneval. ¿Cómo, eh, ¿Cómo relacionar estas estimaciones? ¿Qué impacto se puede ver desde la frontera con el cierre de, de la frontera, con el cierre y la limitación de algunas actividades que siempre se filtran? En realidad hay una dinámica eh, pues constante, pero que sí se ha visto afectada. ¿Cómo, cómo impacta ese cierre de fronteras a, a lo que usted está viendo también en estas estimaciones de Coneval? El
10: impacto, Berenice, en la medida en que, y esto ya lo estamos visualizando en los últimos dos años, en que pues, lamentablemente se está incrementando la migración de nuestros jóvenes hacia Estados Unidos de manera irregular. Eh, los datos eh, de cerca de 180 mil detenciones en meses pasados, bueno, pues estarían dando cuando menos un 40 o casi el 60% serían mexicanos eh, detenidos y expulsados de Estados Unidos. Entonces, eh, por eso yo asocio la relación que, que comentas de alternativas laborales eh, desde el punto de vista de economías creativas, culturales, este, para para darles alguna alternativa porque el escenario que al igual que hemos comentado del caso de Centroamérica es que en este contexto de pandemia los efectos socio, socio laborales que está generando la pandemia van a seguir atrayendo a sus migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, viene el gran reto de la política pública, sobre todo en México, de fortalecer alternativas laborales para esos jóvenes eh, recién graduados. Afortunadamente, los mismos datos de Coneval están indicando que en aquellas áreas en donde la economía eh, es una economía relacionada con el sector de agricultura, los niveles de pobreza no han, sí, por lo menos se han detenido, porque, bueno, pues es el sector que en el contexto de la pandemia ha crecido, entonces, bueno, de ahí de alguna manera tienen, existen algunas alternativas laborales, pero estructuralmente el flujo se está incrementando, y bueno, pues entonces, y va a seguir estando ahí, porque lamentablemente las diferencias salariales en México, y yo insisto, este crecimiento que se está dando y se va a dar en la economía de Estados Unidos, va a ser muy importante y va a seguir atrayendo, a nuestros, a nuestros migrantes tanto centroamericanos como mexicanos hacia Estados Unidos, entonces vaya pues ahí los desafíos de la política laboral vaya pues van a implicar no entonces este yo creo que es parte un poquito de, de, del interés que tiene en este caso la reforma migratoria planteada planteada por Estados Unidos, pero pues es una reforma que políticamente está cuestionada y yo creo que va a tener una serie de desafíos en
2: corto y mediano plazo. Sí. Eh, vu vu vuelta de nuevo a la, al tema de la seguridad, eh, doctor José María. Hay una hay una eh, creciente, eh, hay, un, hay un crecimiento muy fuerte de la de la Guardia Nacional y que bueno tiene una afiliación muy importante con las Fuerzas Armadas, sobre todo con las de la Sedena. ¿Cómo ha sido la reacción del gobierno de Biden frente a las necesidades de seguridad en el continente, sobre todo en México? ¿Y cómo, ha sido la cómo han visto, cómo se ve desde Estados Unidos la estrategia de militarizar la seguridad eh, nacional en distintos países? No solo ha pasado en México, sino que es un fenómeno que parece... Eh, concretarse en algunos países que no que no han tenido la experiencia las experiencias golpistas como Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina.
10: Así es. Ahí hay, hay dos o tres momentos importantes y me que mencionar. Por una parte el, el tema de que, y lo comentaba al inicio de esta charla, eh, a diferencia del tema de migración Estados Unidos en la relación con México eh, no ha sido una prioridad fundamental el tema del narcotráfico, la política antidroga el indicador más importante es que apenas en abril se dio a conocer la propuesta, digamos, regional hacia México, Colombia y hacia la región en tema de narcotráfico. Eh, ¿Cuáles son algunos puntos centrales? Un poco para eh, hilar la, la pregunta que, que me formula. Van en el sentido de cambiar el enfoque, eh, un enfoque más de salud pública. Yo creo que esa es una oportunidad muy relevante para México. Sin embargo, en la medida en que no se traduce esa política de salud pública en el ejercicio presupuestario de Estados Unidos, en donde generalmente se le canaliza menos del 5% del presupuesto para atender y reducir el alto consumo de drogas, que cada vez es más alto, sobre todo de este heroína, etcétera, etcétera. Vaya, pues el tema va a seguir estando ahí. El, el segundo momento relevante es que eh, el tema, ah, bueno las visitas que han que han generado en estos seis meses de la administración desde, desde Alejandro Mayorca de seguridad nacional, el director Mueller de la agencia de, de inteligencia es decir esa parte de los mecanismos de seguridad nacional que han estado digamos fortaleciendo de alguna manera para tratar de atender la disminución del papel que ha tenido la iniciativa América en donde, bueno, los dos países hasta cierto punto están en acuerdo de hacer una revisión, de avanzar en los temas de mayor corresponsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de la Guardia Nacional, sin duda alguna, vaya, pues es un gran reto de la propia política pública mexicana en el sentido de que, eh, como, como se ha comentado, ¿no? Es decir, ya hay una herencia del pasado, hay una serie de homicidios que vienen desde la pasada de administración, entonces el gran reto es efectivamente cómo se incrementa la efectividad de, esta, de estas instancias. Eh, incluso recientemente CACEDE este, ha hecho una serie de diagnósticos en la materia acerca de varios estudios que se han realizado. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en el caso de Baja California. Y bueno, ahí los desafíos que tiene la Guardia Nacional son un poco de alguna manera... Eh, relacionados con el diagnóstico que tendrá Estados Unidos en la materia, van en el sentido, bueno, uno de fortalecer una, una cooperación eh, más con Estados Unidos. El problema es que en un contexto en que la Guardia Nacional está en proceso de, digamos, de definición, de fortalecer su integración y luego las recientes iniciativas que se han planteado, se van a plantear la materia para que se integren directamente en el caso de Selena. Bueno, pues nos reflejan una serie de, de desafíos en qué materia. Investigación, inteligencia, eso es un tema importante. este Y, y la vinculación con los con los organismos eh, vinculados con el tema de inteligencia. El otro tema fundamental es cómo se reactiva, en este caso, el tejido social. Hay que recordar que, por ejemplo, en Frontera Norte van cerca del 60% los homicidios. Se van a cabo cerca del 60% los homicidios de los dos. Entonces, es pues, un tema, sin duda alguna importante, relevante, pero entonces, ¿dónde quedan las políticas preventivas en la materia? Estados Unidos, en el marco de esta nueva vinculación con los organismos internacionales, le está dando mayores recursos a estas agencias internacionales para el desarrollo para trabajar en temas del desarrollo y del tejido social, pero bueno, pero son son insuficientes, ¿no? Entonces, aquí la política pública, yo creo que debe fortalecer estos temas preventivos y sobre todo, cambiar el enfoque y, y eso sería interesante, incluso yo creo que sería una muy buena práctica de que la Guardia Nacional pueda, sobre todo tanto en Frontera Norte como en Frontera Sur, vincularse a un esquema más de cultura de la paz, más de organismos más humanitarios, entonces yo creo que ahí podría ser, podría quedarse un antecedente muy importante, que incluso podría marcar pauta internacional, pero sin duda alguna, si no se atienden estos estos desafíos que estamos comentando de fortalecer investigación e inteligencia, el tema, el tema preventivo, vaya pues, eh, pueden, pueden heredarse los mismos problemas estructurales que han caracterizado en este caso a ese tipo de política.
1: Pues doctor José María Ramos, agradecemos una vez más su, su análisis que comparte con la audiencia de Primer Movimiento. Ojalá nos volvamos a encontrar, seguramente así será pronto, próximamente. Le agradecemos esta mañana, eh, doctor José María Ramos, eh, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo CACEDE. Hasta pronto, muchas gracias.
10: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel, hasta pronto. Gracias. gracias. Encantado.
1: Gracias. Igualmente nos vamos al corte, ya son las 9 con 2 con la despedida también de la radio Nicolaita. El próximo lunes nos volvemos a encontrar. Vamos al corte y volvemos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. y Radio UNAM, todos los martes, a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela. Yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000
9: Un susurro. El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva. Todos los martes a las 23 horas. Repetición sábados 19 horas. Islas, Islas resonantes. Son las son las son las son las. Radio UNAM. Son Experiencia sonora.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica
9: al aire.
1: Nueve con cinco minutos, nueve con seis minutos ya a la hora del Centro del País, seguimos acompañando su mañana de viernes de una semana de aniversario para ustedes, para nosotros, aquí en Primer Movimiento, iniciamos la tercera hora de esta emisión con la producción ejecutiva a cargo de Frida Saldívar, Arturo González, en los controles técnicos, y bueno, una mañana con muchos matices, con muchas conversaciones de distintos tipos, y llegamos así a esta tercera hora donde tendremos poesía necesaria, y en la mesa del día, Música Contracultural de Protesta en México Así es que, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas Gracias también por sus comentarios en redes sociales Les seguimos poniendo la atención eh, Pues a esos comentarios que de antemano agradecemos eh, Compartan con nosotros, con la audiencia Cada mañana en este espacio Saludo a Miguel Ángel Quemain en la conducción Miguel Ángel, buenos días
2: Hola, buenos días, Ferenice Camacho Buenos días a todos nuestros radioescuchas eh, eh, Bienvenidos a esta última hora de primer movimiento, el inicio de la tercera parte de este, de, de este programa, vamos a tener una, una mesa muy interesante, va a estar el maestro Guillermo Briseño, un, una, un maestro y un músico que ha sobrevivido a los cambios que han tenido en las últimas cuatro décadas la vida social, política, cultural y artística en México, Y digo sobrevivido porque los artistas tienen que eh, adecuar sus lenguajes, eh, afinar sus miradores, eh, decirse y desdecirse, y sobrevivir es, una, es un estado de creación permanente. Guillermo Briseño no solo se convirtió en un referente eh, importantísimo, fundamental, ya en los años 80, sino que también se convirtió en un gran maestro, en un hombre fecundo que prohijó otros proyectos, que alineó otras eh, carrocerías maltrechas y que generó nuevos proyectos culturales importantes, se vinculó al teatro se vinculó a la danza y se vinculó al subsuelo cultural como lo llamábamos y si Bonfil Batalla de este, de este México profundo y otros músicos en otras fronteras, en otros territorios desde Javier Batis hasta este nuestro queridísimo Rafael Catana, muchas personas que ya no están, como Rodrigo González como toda una banda, una banda rupestre que está representada por muchos, muchos desde Jaime López Nina Galindo, Roberto González en fin, es un, un enorme, una enorme cauda de la que eh, eh, Guillermo Briseño es uno de los ejes más queridos y más entrañables y más aleccionadores.
1: Pues bueno, nos dará cuenta en unos momentos Guillermo Briseño, músico, poeta, compositor, fundador y director de la Escuela de Música de, del Rock a la Palabra precisamente de esa historia, de esos 50 años de música de música donde la protesta pues ha sido protagonista en estas raíces musicales bueno, eh, eh, que tienen esa raíz social eh, de protesta eh, en nuestro país así es que bueno, quédense aquí para esta hora y también quisiera antes de enviar a la poesía que hoy eh, está en voz y en selección de Miguel Ángel Kemain, eh, pues invitarles a que se acerquen a leer la Gaceta, a revisar la Gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx, en su versión digital, porque esta en esta ocasión, en esta edición, pone en su portada, pone al centro a las infancias, a el impacto de la pandemia en las infancias específicamente, en temas de orfandad y de pérdida de seres queridos, de pérdida de sus cuidadores, de su padre o de su madre, o de ambos, hay reper repercusiones, tanto en la salud mental como en la violencia física, emocional y sexual, es lo que reflexionan, pues, los algunos especialistas eh, de la universidad, como es el caso de Pedro Daniel Martínez Sierra, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, eh, que, bueno, pone en esta entrevista con la Gaceta, eh, pues, recuerda que el pasado 20 de de julio, y este es un tema importante, un dato importante que hay que darle seguimiento. El pasado 20 de julio, la revista de Lancet presentó un estudio llamado Estudio eh, Estimado Mínimo Global, Estimado Mínimo Global de Niños Afectados por la COVID-19, asociados con orfandad y muerte de cuidadores. Un eh, estudio, eh, de nuevo, en la revista de Lancet, que destaca Pedro Martínez Sierra de la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde se revela que en el mundo más de un millón de infantes experimentan la pérdida de al menos uno de sus padres o tutores adicionalmente en un millón y medio de pequeños también sobrellevan la ausencia de sus cuidadores secundarios especialmente de sus abuelos fallecidos en el contexto de esta pandemia pues bueno es interesante acercarse eh, a estas lecturas que hoy nos propone la Gaceta Universitaria y donde la UNAM ha puesto también pues manos a la obra ha eh, lanzado y elaborado distintas iniciativas el caso de los alumnos de posgrado de de la FES que elaboraron un manual dirigido a niños y niñas eh, para tratar estas situaciones complejas a nivel psicológico. Que, que nos ha traído la pandemia. También está el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, que colabora con la atención directa y consejos también para mantener las emociones de los menores de edad y, y bueno, que quienes se han quedado a cargo de estos pequeños. Bueno, pues hay un amplio eh, crisol de este eh, momento que atraviesan, que atravesamos todos y en especial los impactos de la pandemia en las infancias, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante y muy necesario. Y bueno, hay una continuidad en esta visión desde el año pasado, así que bueno, las continuidades han permitido que se afinen mecanismos, que se profundicen los temas, y bueno, ahí está, ahí está sobre la mesa este tema.
1: Por supuesto, pues bueno, si estás listo, nos vamos con la poesía. Vamos.
2: Es hora de
0: Poesía Necesaria.
2: Hoy voy a leer a José Emilio Pacheco, de nuevo Pacheco, tarde o temprano, los poemas que se reunieron entre 1958 y el año 2000, que se publicó en 2003, y voy a leer Oro en Polvo. Lo vamos a acompañar con esta canción tan emblemática de Fade de, de, este, de, de Scarlett O'Connor y Gunnar Scott, una, 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 una canción emblemática de un momento, ya averiguarán. Ustedes por qué, pero bueno, Fading to You está en este oro en polvo que es de Pacheco. Dice, desde mi adolescencia busqué oro en todas las corrientes de la montaña. La arena removida alcanzaría para urdir un desierto y nunca hallé el metal. Solo monedas de cobre, piedras, huesos pulidos, baratijas. Me voy como llegué, no perdí el tiempo. La arena que escapó de entre mis manos me dio el placer interminable, el intento.
7: If you
4: were the ocean, if I was the sun. If the day made me heavy, and gravity won. If I was the red were the blue, I could just fade into you.
7: If you were a window, if I was the rain,
4: I'd pour myself out. Under your skin till yeah, there's no way to know where you end
9: and where, where I, I
4: begin. begin I was a shadow and you were a street A cobblestone midnight is where we first meet Till the lights flickered out We dance with the moon, and I just fade into. In your heart, in your head, in your arms, in your bed, under your skin, till there's no way to know where you end, or where I begin. I wanna melt, I wanna. Soul,
0: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La Mesa del Día. A finales de los años 60 y la primera mitad de los 70 se vivían años de politización, militancia, movimientos estudiantiles y contraculturales que influyeron en las diferentes expresiones de la cultura en México.
1: Tras la matanza del 2 de octubre de 1968 y la celebración del concierto de Abándaro, en septiembre de 1971 la música se vería enriquecida con distintas expresiones que iban desde los grupos de rock que cantaban en español, la influencia de cantantes como Joan Manuel Serrat y la música de protesta latinoamericana de los años 60.
2: Desde el movimiento estudiantil del 68, el rock y la contracultura fueron relevantes para muchos jóvenes de esa época, algunos denominados jipitecas y yipitecas.
1: Tras el concierto de Abándaro, el rock se volvió clandestino y en la periferia de la ciudad proliferaron los hoyos funky, mientras que en el centro sur surgieron las peñas latinoamericanas, posteriormente en los años 80 surge el movimiento rupestre.
2: Uno de los protagonistas en la historia de la música contracultural en México es Guillermo Briceño, un compositor, pianista, guitarrista, cantante y poeta mexicano. Él inició su carrera en los años 60, en 1961, dicen algunos, y que cuenta con una trayectoria ininterrumpida en la escena del rock en México.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre la música contracultural en México, la, pro la protesta y sus representantes, sus espacios, sus escenarios, y nos acompaña para este propósito Guillermo Briseño esta mañana. Él es músico, poeta, compositor, fundador y director de la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Guillermo Briseño, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días, y qué gusto compartir contigo esta mañana, ¿cómo estás?
7: Hola,
11: muy bien, me da mucho gusto, ¿qué tal? ¿Qué tal Miguel Ángel? Hace muchos años que no te veo Uy Guillermo,
2: <risa> contigo hice mi primera entrevista larga en una gran tarde del 84 este, Fue para mí de las entrevistas más señeras, más importantes Eres uno de los seres más luminosos que conozco Ay
11: cuánto, qué bárbaro, qué amable, Y amable los que nos oyen Y que se, me gusta mucho que sea en de la universidad, lo debo confesar ¿no? Muchas gracias o A sea, Miguel Ángel sabe que lo digo, yo, yo soy hijo de su universidad, ¿no? Sí. y ahí es a donde me he podido esconder para todo lo que me van a preguntar para que yo pudiera estar vivo hoy eh, durante los tiempos en que estaba todo esto prohibido un día me tocó la fortuna de en la universidad romper el veto que se había desatado después del 71 no porque yo lo hubiera roto sino las circunstancias, la, la gente los compañeros los amigos los compañeros de escuela circunstancias que se dan en la universidad que es un laboratorio del México total, ustedes lo saben, inclusive el radio de Radio Universidad ha sido el piloto donde han pasado cosas, fue el primer lugar que me tocó en la vida, yo creo, y también la educación, debo reconocerlo y decirlo con mucho gusto. ¿no? Pero Radio de Universidad, salud, gracias por invitarme. Gracias.
1: Gracias, gracias eh, Guillermo Briceño por estar aquí. Bueno, ahora que mencionas a la universidad y, y esta radiodifusora universitaria, pues uno no puede dejar de pensar para para nuestra charla en, en Monsiváis y en los espacios, la apertura que dio para la música de los jóvenes en aquel momento, de lo que estaban buscando los jóvenes en aquel momento del rock. Cuéntenos un poquito de ese momento, si nos puedes llevar, digamos, a hacer un viaje en el tiempo, un viaje en términos musicales y culturales. ¿Cómo era el ambiente social en el que se gestaron estas, estas propuestas y protestas también, pero propuestas musicales en aquellos años, los años finales de los 60, toda la década de los 70, Guillermo Briseño, ¿cómo lo ves? Sí.
11: Mira, nada en estas cosas de las expresiones culturales de los seres humanos son generaciones espontáneas, aunque hay este, erupciones, ¿no? Hay momentos de altas intensidades, ¿verdad? artistas, pensadores que salen con algo no, que irrumpe y que se transforma. La cosa de oro viene de fusiones eh, que provienen, a ver si puedo ser muy breve, ¿no? Sin el blues no habría rock, pero el blues no sería sin las canciones de trabajo y así, sin la esclavitud, sino sin los significados que aporta a las desgracias de la humanidad y a las virtudes que son la contraparte, ¿no? el yin y el yang, digamos, ¿no? el ikal y el botán, dicen los nuestros, ¿no? Este, los, los indios mayas, ¿no? ya sabrán. Este, el, el asunto es que hay una contraparte, la dialéctica de la existencia, ¿no? Hay otra parte que se que viene al revés, como una mancuerna que se sucede, los contrapesos. Y entonces, pues la gente se apropia de, de, de toda esa desgracia de la esclavitud y la convierte en algo al que todavía le duele. Cuando es, cuando es intenso, cuando la música es intensa, yo tengo la sensación de que duele, eh, aunque haga reír. ¿no? ...aunque guste, aunque haga saltar... ...aunque haga emocionarse y calentar... ...si le puede pasar a uno con bajo... le puede pasar con James Brown... no, ...o no sé, con lo que sea. ...si es la de veras si tiene... ...eso estaba pasando en esos tiempos... ...entonces lo que preguntas encadena... ...alrededor de los símbolos artísticos... este, ...de muchas maneras... ...a lo largo del tiempo... ...pero es por ahí de las crisis... ...de los mediados de los 60... ...que cuente que en la música se adelanta un poco no es el 68 la crisis de la música la música es talla como el 65 66 son los tiempos de los Beatles y el Sgt Pepper son los tiempos de Arita Franklin cantando Respect que en voz de, de Otis Redding no tenía el mismo significado que en la voz de ella diciendo este respétame no este respect me respect no se ya este, se convirtió en una canción feminista no bueno pero esas cosas que se eh, ejercen un efecto en México, por cierto siempre pendiente de lo que pasa con los gringos sobre todo este, pues cuando cuando empieza desmedido, digamos crecimiento industrial y, y etcétera el imperio ¿no? y los mexicanos algunos de ellos de la clase más acomodada se deslumbran, es por ahí por donde llega el rock por cierto a la ciudad de México o las clases más acomodadonas en lo de, el que tenía un pariente que iba a Estados Unidos y traía los discos o no, había cosas así no había en los discos no se podía conseguir nada en México y estaba prohibido todo fueron pasando los años y los símbolos estos fueron tomando sus lugares entonces como me preguntas ¿cómo cómo era? ¿cómo cómo se fue transformando todo? no a un ritmo uniforme es más, estamos en eso que sigue está sucediendo eso, es como como eh, como en las especies esta cuestión de, de la evolución entendida como adaptación, como me voy haciendo a la forma que lo de afuera exige que mi geometría se acomode para poder caber, y nos pasa a todo el mundo, y entonces le fue pasando a la música, le está pasando a la música, Sigue habiendo cosas buenas, hay gente en este momento en el mundo tocando extraordinariamente bien, muy lindo, muy inspirador, muy desafiante, para los diferentes criterios y gustos. Eso es lo padre de que tengamos la Escuela de Música del Roca, la palabra que citaste por ahí, porque porque nace como resultado de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que le entramos a todo este panorama que estaba diciendo, este, de manera relativamente importante. En la escuela nos acercamos al blues, nos acercamos al bosque, nos acercamos a las cosas pesadas, nos acercamos a las cosas punky, nos acercamos a las cosas del de las nue nuevas... Eh, comporta los nuevos comportamientos de la imaginación. Conste que en la música de concierto las uh -huh. cuestiones arriesgadas en la llamada música del siglo XX, ¿no?, de la segunda mitad, la música contemporánea, ¿no?, bueno, también en la música de rock hay cosas que, que no forzosamente se mueven eh, parejas con lo que acabo de decir, porque a veces la música de rock al tener tanto éxito en el mundo eh, se ve afectada por el comercio, si le pega, no pero a la sociedad también le pega. Cuando, el, cuando, cuando se apagó la Unión Soviética, entonces la, el triunfalismo norteamericano produce un, un efecto como de que ya le dijimos el capitalismo es la neta y ahora hay ¿no? y entonces se vulgarizan muchas cosas que eran anticapitalistas de, no así, me estoy excediendo no precisamente anticapitalistas pero eran de signo contrario al capitalismo sin mucho saberlo como el movimiento cuando Woodstock por ejemplo, no era un movimiento anticapitalista, antiimperialista, pero era un, un, un movimiento o, o una parte de los allí presentes, que eran muchísimas personas, y en el, y muchos no fueron, y estábamos afuera, ¿no? Y, y, gente que, que creíamos que el mundo tenía que ser de otra manera. Y estaba la guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo ha ido la música? Eh, ...comportándose como compañera... ...es cierto... del de proceso social... ...es cierto que hay... Eh, ...personajes históricos... ...por ejemplo Dylan... no ...o John Baez ...que era más... ...es... ...más... ...más profundo en su manera de interpretar el mundo gringo... ...y el mundo en general... ...no... es más ...no solamente más radical... Y ...por eso es más radical... ...porque lo piensa mejor... Y le entra cosas más importantes que el mismo Dylan, mira, que le dan el premio Nobel y que no lo vamos a criticar, al contrario, damos uh -huh. un abrazo y nos parece que está suave. Porque sí es importante lo que en la palabra se fue dando como una de las vertientes que sostiene el rock en todo el mundo, incluido en México, hasta ahora. Uh -huh. ¿No?
2: Decirle, decirle. No, sí, fíjate que bueno, Borges, Borges decía que el siglo XX era el siglo que más había influido en Shakespeare. Es interesante esa mirada de adelante para atrás, porque justamente eh, esto que comentabas, yo recuerdo cómo en su autobiografía y en el rock, la nueva música clásica, José Agustín de, hablaba de cómo su papá, <coughs> que era piloto, de aviación le traía los discos y accedía al gran rock, al, al gran movimiento y al gran cambio. Esta parte de. Eh, tú has contribuido y se ha generado también un gran movimiento de, eh, de, eh, de gran influencia. ¿Cómo hemos influido? ¿Cómo hemos influido al gran rock? Que eh, como tenemos una serie de aquí en Radio Nam, cuando el rock dominaba el mundo todos los viernes a las 18.45, ¿cómo.? ¿Cómo leímos el rock? ¿Cómo hay un rock que sin ti, que si todo, sin un conjunto de gente, no sé, pienso en Betsy con el blues, en Betsy pecanis en, en, en muchas de las personas que han contribuido, Margie Bermejo, Sabor Romo, tú. ¿Cómo se ha leído el rock en, en, en inglés, el rock anglosajón, en otras en otras lenguas desde México? ¿Sería el mismo rock si no hubiera habido esa lectura? Este,
11: no, es muy difícil decir si sería, no se parece a aquella vieja adagio eh, si mi tía tuviera ruedas ¿no? <risa> ¿No? Eh, porque, porque no sabemos lo que sí es que produjo un efecto en eh, la aparición de la música de rock, que a ver que si podemos como súper sintetizar que es una mezcla de toda esta cuestión de la esclavitud que se te así como medio vagamente y que produce un efecto cultural de asimilación, de sincrética, digamos, no por parte de los negros que son los reyes de la adaptación de lo que sea para su servicio, se apoderaron del piano, de la guitarra, de los coros de los, cómo se llaman, los himnos de sus de sus amos se convirtieron en el gospel y, y es, digo yo, siempre pienso que si yo fuera un ángel del más allá, me les aparecía este cuando cantan el gospel como lo hacen, en este momento hay cantantes de gospel y grupos que tocan y cultivan esto esas artes eh, eh, inspiradas en algo que yo no puedo compartir por mi manera de entender el mundo, pero que puedo dejarme emocionar por ello y me hace entender de mejor manera qué efecto produce el rock, qué es hijo de eso que acabo de decir en el mundo. ¿no? Les sugiero, por ejemplo, universitarios, escuchen, hay eh, hay más, no pero voy a citar dos nombres de artistas norteamericanos metidos en la cosa del gospel contemporáneo, ¿no? lo que hacen con sus grupos vocales y, y, y instrumentales, es genial, uno se llama Kirk Franklin, Kirk, así como el viejo actor Kirk Douglas, Kirk Franklin, y el otro se llama Fred Fred Hammond como el órgano, con doble M, Hammond, con H, ¿no? bueno es oiga, busca, ahorita no voy a dar un, un número de canciones, porque me acaba de pasar les cuento que eh, hace poquitito, le puse en, en mi teléfono una música que me acompañara mientras estaba haciendo otras cosas, y, y se me apareció sin querer, pues, otra vez, ya lo conocía y lo cultivamos en la escuela, es una de las cosas que se oyen para que de esto que estoy hablando sea par, parte de lo que eh, en la escuela deja sentir su, su presencia, su importancia, ¿no? su talento. ¿no? Bueno, el caso es que me aparece y digo, a ver qué hay, y veo que hay cosas que no conozco, nuevas, mucho más nuevas que las que yo cultivo y pongo un par de cosas y digo, qué bárbaro, es impresionante lo que han desarrollado los instrumentistas los cantantes, la capacidad orquestal y sí, solamente que, eh, cómo afecta, que eso desafía al mundo y entonces hay grupos en todo el, en todo el planeta que tocan muy bien en muchos lugares del planeta hay gente que toca rock hasta la Organización para la Liberación de Palestina tenía su grupo de rock entonces, no nos asombremos de que haya es ya más bien noticia que deberíamos todos estar enterados entonces lo que les queda a los músicos lo que nos queda y a los a los, a los comentaristas los agudos los que, los que aportan cuando critican cuando proponen cuando... no no ¿no? cuando aumentan o disminuyen lo que con justicia no pueden ver como pasen los medios comerciales claro. hay, hay hay cosas tan valiosas como lo que les acabo de decir de escuchar que dice uno que bárbaros no o el inglés este que se llama Jacob Collier ¿no? que es, es, es chavos, una bestia este chavo o este gringo que se llama eh, eh, John Mayer hijo de la mañana <risa> ante eso ante todo eso y mucho más, separan los nuestros. No es propaganda de nuestra escuela, es desafío de nuestra escuela. A nuestra escuela y a todos nosotros, al rock en general. ¿Para dónde va? Pues hay que colaborar para que vaya para mejores lugares, porque de qué es imparable es imparable. Existe hace tantos años ya. Les cuento algo, les adelanto algo. Miguel Ángel, esto no. no. Fíjate que cuenta a todos los que nos escuchan, leer, mira, eh, el 4 de septiembre del anterior, ¿no? Este, presentamos cuando empezaba la, la pandemia, digamos, ¿no? Este, un libro que se llama 60 años de rock mexicano, que lo escribió Rafa González, el señor González, que es prestacionista de Botellita de Jerez, músico, uh -huh. en fin, escribió eso y y cuando se me ocurrió que lo, invitarlo a que lo presentara, aunque fuera virtualmente en, les, en la escuela de rock, para que los chicos estuvieran enterados y que en la materia en la que se estudia la historia de, de rock, que la lleva Federico Luna, no, de apreciación musical, este, eh, se pudiera abordar lo que el libro y de otros libros eh, tratan. Entonces sucedió que para presentar el libro me puse las pilas y llamé a muchos... Críticos, comentaristas de rock, muchos conocidos, de, ¿no? Y, 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 y más, todos los que tenía yo el teléfono. ¿no? Fueron como, tal vez como 30, algo así. Y entonces, lo curioso es que vinieron, ¿no? Y le entraron a una a una cuestión de estas por Zoom, y este presentamos el libro y los moderadores, David Cortés y Ricardo Bravo, y entonces se ha, se ha formado una. como una bola. ¿no? una bola como en, la, como en los como los saludes no grande que se ha reunido cada semana cada semana y a veces dos no muchas veces dos veces a la semana o más ¿no? porque estamos trabajando en, la, en formar una base de datos importante formamos algo que se llama colectivamente no y este y, y vamos a tratar de hacer eh, una un centro de eh, de información digital sobre el rock mexicano para seguir la historia presente y lo que venga, ¿no? Pensamos que es como un observatorio, pensamos que si es solamente esta memoria histórica, en fin, vamos a ver, pero la colectivamente existe. Y formada por esa voluntad and rollera ¿no?, del gusto de la gente que quiere, que está cerca, los que escriben, los que lo critican, los que lo recuerdan, los que lo tocan, los que lo enseñan o como se llame, no no se enseña, ¿no? se da información, se sugiere, se recomienda. ¿no? Bueno, en eso estamos haciendo. Y ese es, me preguntas, ¿cómo, ¿cómo pasa? Pues que en el mundo uh, es, es, están floreciendo esas cosas. No conozco o si sea, hay una escuela de rock en Afganistán, no, no sé, pero eh, sí sé que no hay una como la nuestra porque no estamos siguiendo los patrones que otros que eh, eh, escuelas que no son una, propiamente una escuela de rock, tal vez ya las hay, ¿no? Hay escuelas más famosas de música, ¿no? De música eh, contemporánea, como Berkeley, los gringos en Boston ¿no? Por ejemplo, y que tienen hasta una sucursal en España, bueno. Pero todo eso son efectos de un lado y del otro, de la red en el juego del rock, ¿no? Tocarlo, escribirlo, eh, sufrirlo, tratar de comer tocando rock tratando de, de resistir a la raza que quisiera eh, conservar los elementos más acostumbrados, más celebrados, por, tal vez por irreverentes, por sabrosamente este excitante, excitantes, ¿no? pero, eh, pero también me parece que hay que empujar hacia el lado de, de una, una, un grado de comprensión mayor de la realidad, de la necesidad de transformar la realidad en un mundo más, más habitable, más justo, ¿no? Uh -huh. A donde se pueda tocar, a donde se pueda ser periodista, a donde se pueda ser albañil, si no te queda de otra, porque si quieres ser albañil porque te gusta y quieres, adelante, pero que tengas opciones para que si quieres ser eh, físico cuántico, le entre, ¿no? Eso, eso falta en el mundo. Pero la música de rock corre el peligro de ponerse muy contenta y muy boba de ver las cosas como están. No es su gracia. La música de rock, en donde me digan, en el país en el que aparezca, tiene una obligación secreta que no todo el mundo cumple, que es sentir, el, senti, sentir la cuestión actual. Por eso es una música que tiene no tantos años en el calendario. Ya tiene sus años, por supuesto. Pero si digamos que lo primero que la gente llamó así pudo haber venido de 1954, ¿no? Por ahí. Claro que, como dije, hay antecedentes, pero no se llamaba así. Y el nombre es lo de menos. Eh, lo sabe la gente, y si no lo sabe, lo decimos rápido. Se lo puso un locutor que dijo que eso, un programa que se llamaba así, Rock and Roll, y que quiere decir, ya saben, una cosa así, muy sensualona, cachondona, y entonces eso tiene mucho mucho pegue, pero ¿saben que que muchas de las músicas eh, que, que se han creado con la presencia negra, tienen connotaciones sexuales hacen los nombres, como jazz con doble Z, ¿verdad? que es si, si tiene dos S? es como me acuerdo de mis cuates, los panameños para decir ras ¿no? Este, cuando era entre los cuates, pero cuando era este, con las mamás, decían Ruiz, ¿no? Son, no, son cosas fonéticas de los angloparlantes este, que no son muy de nosotros, somos mexicanos y uh -huh. como tenemos nuestras maneras de decir las cosas por debajo del agua, ¿no? múltiples significados para palabras. Bueno, el rock and roll, el, bueno, la música de rock, yo digo rock and roll, lo llamo así cariñosamente porque es quien sabe que es, es un montón de músicas distintas. ...y el caso es que la cosa en México... ...por eso lo que les conté de la colectivamente este, ...y la escuela de rock... ...y las iniciativas de muchas personas a lo largo y ancho del país... ...con las que estamos tratando de establecer vínculos... ...con todas las que se pueden y se dejen... ...para reunir la información más verdadera... ...y producir un efecto sabroso de ser posible... ...en la formación, en la crítica, en la composición... ...en, en, todo, en todos los sentidos... ...y que eso sea un, una especie de puerta para que lo que se hace en México pueda ser escuchado en el mundo eh, con, pues, con accesibilidad, ¿no? Es muy fácil ser inglés y que te oigan en todo el mundo. Ser Paul McCartney, sacar un disco nuevo, todo el mundo quiere oírte ¿sí? Pero si eres Soul una banda salida de la escuela, por cierto, ¿por qué te van a querer oír? ¿no? Claro. Bueno, así está.
1: Así Bien, está. pues... Guillermo Briseño, nos compartes, nos hiciste favor de, de hacer llegar una eh, selección musical para compartir con la audiencia durante esta charla, y vamos a ir al primero de, de, al, a la primera de esas eh, pues propuestas, una que está a tu cargo, Guillermo Briseño, La Ciudad de México, háblanos un poquito solamente para presentar esta canción, dinos un poco de ella y nos vamos a escucharla. Sí,
11: con gusto, nomás digo que yo no las escogí, las escogieron ahí en radio. Ah, fue la, pro pre fue la entonces, producción. No te preocupes, pero me sí. preguntaron que si me parecía y dije que sí, soy cómplice. <risa> eres cómplice. Bueno, entonces este, la cuestión es que la Ciudad de México, bueno, ¿para qué lo explico? Una canción no se tiene que explicar, la y verás de qué se trae.
1: Muy bien, pues vamos entonces a escuchar la Ciudad de México, Guillermo Briseño.
12: Bigón. La ciudad de México es el mundo del revés Camina de cabeza pero piensa con los pies En este paraíso de la sin razón Se puede cantar blues mientras se baila vale un canzón Golpear las costillas al sur y al norte el esternón sentido común pero hay mucho corazón al sur y al norte el terror, aquí no hay sentido común, pero hay mucho corazón. No hay sentido común pero hay, común, pero hay mucho, pero hay mucho, pero hay mucho
1: corazón. La Ciudad de México, Guillermo Briseño aquí en primer movimiento y bueno, algunos, varios comentarios eh, Héctor Espinosa, primero dice, saludo al maestro Briseño, cuando alcance su edad me gustaría tener esa sabiduría y nos pone, Guillermo Briseño, una cuestión polémica reciente que es, dice él, ¿qué opinan de la visión mostrada en el documental Rompan Todo, de Netflix? Se publicó en Netflix eh, este documental de Guillermo Santolaya. dice, que muestra, dice Héctor Espinosa que muestra una visión que en mi opinión no habla de la escena del rock en Latinoamérica y manda saludos? Bueno, esto es una pregunta de la audiencia, polémica por supuesto, pero yo preguntaría también otra cuestión, eh, Guillermo Briseño, hace un momento mi eh, compañero Miguel Ángel Kemay mencionaba a, esta, a este programa muy querido para los radioescuchas de Radio UNAM, cuando el rock dominaba el mundo. Cuando el rock dominaba al mundo, también dominaba Emi Music, Sony Music, eh, Capitol Records. En fin, habían las disqueras que iban empujando a estos proyectos musicales importantísimos. Por supuesto, de gran talla está Pink Floyd desde Londres, en fin, que, que tuvieron una gran recepción en nuestro país. Te pregunto un poco... Coméntanos sobre esa línea Entre los grandes sellos discográficos Su negocio Pero también el ámbito independiente Donde la misma Inglaterra Tuvo un papel protagónico Los ingleses nos dieron clases de cómo Hacer eh, al No al vapor, pero sí haciéndolo uno mismo Do it yourself La música de aquellos momentos, de aquellas épocas Te pregunto un poco esto también Porque de pronto yo eh, como, como una generación distinta a la tuya Yo percibo cierta contradicción de pronto en ese entorno de aquellos años con una preferencia muy marcada por la música en inglés, por ejemplo, eh, y una distancia eh, tal vez por la música popular en español por un lado la militancia, digamos, contra el imperio estadounidense, pero disfrutando a todo lo que daba el rock que se producía ahí. Cuéntanos un poco de esto Guillermo Briseño, por favor.
7: Bueno, mira, lo que
11: lo que aparece en escena es eh, lo que sería lo amplio, lo inteligente, lo sensible, lo que hace que, que la humanidad progrese, que lo que hacía antes de alguna manera lo haga mejor en cualquier sentido, cualquier cosa que pueda ser algo más inteligente, más más justo, no más útil, más económico inclusive. ¿no? que no dañe a la ecología todas esas virtudes que pueden tener las cosas que van apareciendo entonces hacen que se logre eh, lo mejor no lo mejor para todo porque el hecho de que si yo quiero tocar música eh, hacer mi música de concierto mexicana a mi manera como sea eh, eh, me, me alguien se atreva a prohibirme que toque baja no o, o, o que toque Shostakovich pues se va a tener que amolar por no usar otra palabra menos universitaria en estos momentos, ¿no? porque voy a hacerlo de todas maneras entonces no hay por qué cuando sucedió que en, en México en las épocas de los 68 tocar rock estaba prohibido era proimperialista procapitalista ¿no? ahora, claro que mucho de la de la producción comercial, lo es, obediente, pero la música no es obediente, los que son obedientes son los músicos, pero también los hay desobedientes. Uh -huh. Entonces, ¿yo que tengo que andarle diciendo a los obedientes que obedezcan y al revés? No, eso que lo hagan los que no tienen otra cosa que hacer. Yo hago lo que yo hago, y toco, y digo, y tomo mi posición, y lo, y lo externo, ¿no?, y si a alguien no le parece que me guste oír a Fred Hammond porque canta en inglés, pues lo siento mucho porque ahorita se lo pongo, ¿no? Y si quieren que les ponga algo en español, también se los puedo poner. Lo hago todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso, esas posiciones de que si sí sirve, que si no, han sido... Ahí están, y no las puedo negar ni, ni me voy a dedicar a combatir. Lo único que sí sé es que se ven metidas en un conflicto que no... Que no deja mucho, que no ayuda mucho. Eh, solamente, eh, tal vez, y allí a lo mejor, quiero decir, si, hay, si en algo ayudan, es en generar una energía que hace que esa rueda gire. Es como un dinamo a mayor velocidad. Siguen pasando porque la gente va a hacer lo que necesita hacer siempre y cuando le permitan que eso esté a su alcance. Usar lo que necesita. La poesía, por ejemplo. Si yo hubiera dicho esto en frente de los que estaban componiendo rock, quién sabe cuándo, me hubieran dicho, ¿cómo crees que va a tener que ver con Esto es para gente muy acá, ¿no? No, no, no. La poesía es un asunto que está... Y debe estar al alcance de la gente. Común y corriente. La gente la hace. En los pueblos, etcétera. De maneras distintas. La poesía... Campesina, por ejemplo, en los guapangos, en el guapango arribeño, por ejemplo, ¿no? Es algo de muchísima altura. Pero resulta que ahora aparecen los raperos y se las tienen que ver enfrente con los guapangueros, porque hay que improvisar y hay que improvisar bien. Y no es nada más como el oído me dice, o como ciertas costumbres van haciendo, sino que hay, hay leyes que vienen desde el siglo de oro para eso, para ciertas cosas. Y, y todo se vale y si los del rap lo hacen de una manera lo está muy bien si los guapangueros estos lo hacen de esa manera y si son los guastecos si son los jarochos si son los darpa grandes no sé todo eso es es despreciable ¿no? por ser campesino no, no 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 entonces por eso la música de rock como como en todo hay niveles mm -hmm. y entonces si alguien hace muy algo muy suave eh, en Italia, ¿no? Premiata Forniria tocando Romeo Julieta de Prokofiev con instrumentos eléctricos. Soy, soy a todo dar, hombre. Soy suave. O oh, no sé qué. No, no podemos perder el aprecio porque es una cosa generacional. Porque hay los vídeos que ya pasaron de moda y ahora hay que oír a no sé qué. No, 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 no. no. Me parece que estamos buscando que haya criterios que puedan recorrer todo ese arcoíris son etapas son transiciones que hay que conocerlas pobre del que no conozca a James Brown pero pobre del que no conozca a Jacob Collier que está uh -huh. ahí. Uh -huh. entonces existe eso, no y y y, y junto con ello el, el asunto de la palabra por eso uh -huh. citamos así como por encima pero eh, lo que el caso de Dylan porque hay muchos representantes no de que sean seguidores de Dylan forzosamente, que los hay no, 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 sino que simultáneamente con la presencia de Dylan en el mundo. Y los hay en todos los países. En Haití tienen los suyos, en la Rusia contemporánea tienen los suyos. Los países sudamericanos tienen los suyos. En México tienen los nuestros. Ahí estamos, diciendo lo que pensamos, lo que sentimos, escribiendo, diciéndolo más en la obra que en en el cotorreo, aunque el hecho de que ustedes me den la oportunidad de decirlo y de improvisarlo porque no tenía la menor idea de que, de que, que se podía tratar y no hicieron muy bien y no decirme nada, simplemente así es como vamos ¿no? Uh -huh. pero si yo tuviera que decir este, qué, qué piensas del, del uso de, de la palabra, preferiría leer un poemita ¿no? aquí enfrente eh, para, para poder decir ¿Qué siento o una de las cosas que siento con respecto a un tema? Como sería el caso de La
10: Palabra, por ejemplo.
2: Ajá. Y de La Música a La Palabra, Guillermo, bueno, te vas a presentar con Rafael Catana, Cuéntanos de esa presentación. Y bueno, Catana, Katana digo, este, es alguien muy, muy presente, pero van a estar en el Multiforo Cultural Alicia, un nombre que que se reconoce allá en Avenida Cautemoc en 91 en la colonia Roma. Cuéntanos un poco de este de este conjunto y nos vamos a, a despedir esta conversación justamente con una con una rola entre Katana y tú, así que cuéntanos un poco cómo va a estar cómo va a estar esta tocada. Mira,
11: bueno, es, es algo divertido y que tiene un significado este, afectuoso y memorioso para para mí, seguramente para Rafael también. Porque hace no mucho tiempo, no, antes, antes, justo antes de la pandemia, anduvimos León Chávez, el y yo haciendo una gira tocando mm. la música que, que contiene un disco que hicimos entre los dos. Entonces, uno de los que nos invitó a entrevistarnos fue Rafael Catán en Radio Educación. Y lo vi preguntarnos con tal agudeza que yo, yo que lo conozco desde tantos años, me dije, ha crecido Rafael Catán este cuate está este, más, más centrado en sus saberes en sus preocupaciones entonces, como lo veo que está desde hace muchos años haciendo esto yo lo llamé y le dije, vamos a hacer esto y me parece que es juntar eh, fuerza para poder decir lo que él quiera decir con respecto a lo que esté pasando ahora no sé que no va a decir tontería y que yo haré lo mío y que lo estamos haciendo en un lugar que lo citaste muy bien Miguel Ángel es, el Alicia es como un personaje por sí misma se ha defendido como gato boca arriba de todos los asedios de las delegaciones de los gobiernos este al, al, alcaldicos o no sé no sé cómo estén en estos tiempos pero tiene muchas amenazas porque es una construcción en la colonia Roma vieja que no es fuerte por lo que se ve no, pero que no ofrece las mejores condiciones que exigirían eh, ciertos rigores modernos, pero que con la, la habilidad de la gente del lugar lo han sabido hacer, lo manejan. Y creo que yo sentí eh, cuando apareció la idea, que no fue mía, de, de hacer algo en el aire. ¿no? Era como provocarme para ver... ¿qué siento de estar vivo de todo este proceso de la, el encierro y de, de estar solo con, con uno mismo, con los suyos muy cercanos eh, tocando, porque así he estado haciéndolo, pero pero lo hago por internet y ofrezco una pieza cada jueves a las 6 de la tarde por Facebook y corre por ahí y es, se pone muy intenso y muy lindo y muy lo que quieras pero pero no está
7: tocando un recital completo, ¿no? Hasta que lo hice en el foro del tejedor hace
11: poco, y nos quedamos con, con mis compañeros que colaboran conmigo, el trabajo, Vito Román, por ejemplo, que me, me dijo, hay que hacer algo para que para que saques eso que te acabo de ver. Está, está, ¿Se imaginan? Estaba la olla de los tamales llena, pero <risa> a presión, ¿no? Entonces, bueno, toqué, estuvo muy lindo, bueno, pero ahora va a estarlo también. Entonces, tenemos, yo siento que tenemos la obligación de convocar con mucha cautela. No es el mejor tiempo, según mis propias convicciones, para reunirse. Es un, es un riesgo, pero me parece que es como proponer un pacto. Nos juntamos, pero no nos tocamos, no nos acercamos demasiado, no nos abrazamos. No nos pedimos autógrafos de cerquita, no nos hacemos esas cosas, pero sí decimos que estamos vivos, y sí vamos, y lo cumplimos, y, Así y lo hacemos. Estamos vivos y celebramos a los que están vivos y nos duelen los muertos que los tenemos, y cerca, pero, pero vamos y, y que se convierta en un recital, eso, a la virtud de sobrevivir de cuidarse y de contagiar a los demás de esa necesidad de seguir estando vivos.
1: Pues con esa idea nos vamos a despedir Guillermo Briseño, ya está en nuestras redes sociales esta invitación para asistir al foro, al Multiforo Cultural Alicia que también eh, pues ha sido impactado por la pandemia como otros espacios eh, similares eh, pero sigue en pie, sigue en pie y estará esta presentación para el próximo sábado 14 de agosto eh, y pues está ahí con todas las medidas de higiene, todas las medidas sanitarias, con un aforo limitado pero donde estarás Guillermo Briseño eh, dos tipos de cuidado en concierto con Rafael Catana así es que, bueno, nos vamos a despedir precisamente con una canción de Catana Viajaste, es el título de esta propuesta musical, así es que te agradecemos, Guillermo Briseño, por esta presencia, por esta claridad y por esta manera también rebelde de afrontar desde la música la colectividad y, y lo que nos atañe en estos momentos. Guillermo, muchas gracias.
7: Gracias a usted, gracias.
2: lo pasé muy bien, gracias a los que nos oyen. Gracias, Guillermo. Pues nos vamos a ir con, viajaste Rafael Catana, y bueno, vamos a tener al, 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 al siguiente programa, La Ciencia que Somos, hoy vamos a tener a dos especialistas en políticas eh, que se deben implementar para las clases después de la pandemia y las medidas sanitarias ante el inminente regreso presencial de los alumnos, según, eh, según tenemos entendido en este mes de agosto.
1: Así es, y bueno, Estefanía González y Huehuetlácatl Jorge Leiva son los dos ganadores de los regalos que se fueron hoy durante esta emisión, eh, la vida en, Tiempos, en tiempo de paz de editorial periférica que nos hizo llegar dos ejemplares, eh, la autoría de Francesco eh, Pecoraro, pues con esto nos despedimos, gracias, gracias por acompañarnos en esta semana de aniversario, el próximo lunes estamos de vuelta, gracias Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
4: Llegado de la costa Este miedo a sobrevolar el mar Viajando kilómetros de carretera Has bebido alcohol, alcohol hermoso Has fumado tabaco
7: delicado
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo. Locución.